0: Yo, was geht ab? das ist der Kraftraum-Podcast ich bin der Host, dem ihr seid mit der Folge 160 und heute haben wir Kara Magranda zu Gast. Er ist der fitteste in Deutschland, er macht Crossfit und ist äh, angehender Sportlehrer, also somit natürlich dann auch direkt der fitteste Sportlehrer Deutschlands oder vielleicht sogar auch der Welt, ich weiß nicht genau, wie viele Crossfitter, gute Crossfitter auch Sportlehrer sind müsste man mal nachforschen und auf jeden Fall geht es heute einmal um seine Verletzung, die er vor nicht allzu langer Zeit hat und um seine Reha. Also er war hat sich am Rücken verletzt, hat sich schon mehrmals am Rücken verletzt und diesmal sogar so stark, dass er nicht richtig laufen konnte, dass sein Bein taub war und ähm, seine Muskulatur teilweise gar nicht funktioniert hat. Mittlerweile geht's wieder deutlich besser. Äh, dann auch über sein Studium und seine Arbeit, seine aktuelle Situation was Home Gym angeht und dann auch ja noch mal Generell auch über Crossfit und halt auch eben, warum man auch einfach für Training vielleicht auch zahlen sollte. Also es war abschluss einfach zufällig noch ein Gespräch ist entstanden äh, durch die Frage, ob Crossfit äh, zu teuer ist, um populärer zu werden noch. Ähm, und dadurch sind wir eben auf das Thema gekommen. An sich äh, cooles Interview gewesen oder Gespräch, muss man eher sagen. Sehr, sehr cooler Typ, hat richtig Spaß gemacht. Und ähm, wir haben das Ganze aufgenommen vor, lass mich überlegen zwei oder drei Wochen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, auf jeden Fall vor dem Lockdown noch. Deswegen nicht wundern, dass wir da noch ein bisschen anders über die Sache sprechen. Ähm, wir hatten da schon gedacht, dass es wahrscheinlich so kommen wird, äh, wie es jetzt aktuell gerade ist, äh, aber wir wussten es eben noch nicht. Ja. Also von daher äh, eben schon einfach ein paar Wochen her gewesen und wie immer... Ihr könnt mir den riesen Gefallen machen und den Podcast unterstützen. Wir haben mehrere Möglichkeiten zu unterstützen. Einmal natürlich mit Merchandise. Ich habe jetzt hier in meinem Kraftraum, in meinem Büro, in meinem Podcast-Studio auch ein offizielles Lager eingerichtet. Das heißt, ich habe hier die ganzen Hoodies, die T-Shirts und so weiter und auch Banner jetzt hier schön gelagert und habe mir eine kleine Versandstation eingebaut. Das heißt, da kann ich auch die Sachen noch schneller und besser verpacken und äh, an euch dann verschicken. Dann, also das Ganze könnt ihr natürlich machen bei kraftraumshop.de. Ähm, dann haben wir noch die Möglichkeit, also natürlich äh, kostenlos erstmal eine 5 stunden bewertung bei Apple Podcasts oder egal, wo du auch den Podcast anhörst und bewerten kannst, eine gute Bewertung abzugeben und dann kann man, wenn man eh schon bei ESN oder fitmart.de Proteinpulver, Kreatin, Pre-Workout oder sonst irgendwas kaufen möchte, das Ganze mit dem Code Kraftraum machen und 20% dabei sparen und also aufpassen, ihr zahlt 80% vom Kaufpreis, vom Originalpreis, bekommt trotzdem 100% Produkt. Der Hammer, oder? Also mit dem Code Kraftraum. Dann der Code Kraftraum gilt auch bei AsBarrel.com. Da könnt ihr euch Jeanshosen, ich habe in letzter Zeit sogar, obwohl ich es nicht muss, <lacht> wieder mal Jeanshosen getragen und habe ich die asbarrel äh, Hosen eben getragen und wieder festgestellt, dass die an den Beinen super gut passen, am Po auch gut passen und trotzdem am Bund eng sind und eben nicht zu weit sind und ich keinen Gürtel brauche, um die anzuziehen. Das ist der Hammer. Da könnt ihr 10% sparen mit dem Code Kraftraum und wenn ihr, wie so viele andere auch, gerade nicht trainieren könnt, weil ihr keinen Homegym habt, dann könnt ihr euch mal bei simpleproducts.de umschauen nach Homegym-Equipment. Ich bin mir nicht sicher, ob es aktuell noch einen Rack gibt. Die letzten Tage waren auf jeden Fall immer wieder Racks verfügbar. Es gibt auf jeden Fall noch eine Flachbank, das weiß ich. Es gibt, glaube ich, auch Gewichte. Ich bin mir nicht ganz sicher. Alle Shops aktuell in Deutschland sind eigentlich so gut wie ausverkauft, deswegen müsst ihr mal reinschauen. Da könnt ihr auf jeden Fall mit dem Code Kraftraum 7% sparen. Und zuletzt noch Patreon. Für die, die mit all dem ganzen Kram hier noch nicht genug Supporters haben und noch mehr supporten möchten, könnt ihr sehr gerne bei patreon.com slash kraftraum. Offizieller Supporter werden uns das ganze Ding noch unterstützen und wir machen da auch hin und wieder mal exklusive Livestreams bei dem wir irgendwelche Technikchecks machen können. Wir können uns Trainingspläne angucken von euch. Wir können auch einfach so Fragen beantworten und ihr könnt mir generell auch Fragen stellen und so weiter. Also von daher patreon.com slash kraftraum, da kann man auch noch Supporter werden. Und damit wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Schargel ist zu alt. Schargel ist zu alt. Ja, weil ich soll dir von Schagel direkt mal Grüße ausrichten. Und Grüße ähm, zurück. ich soll fragen, wann du den manchmal? Nee, wir haben halt geschrieben. Ich bin
1: ja in ah, okay. Stuttgart und
0: er ist ganz oben. Das heißt, wir sind ein bisschen weit entfernt, aber.
1: Du bist in Stuttgart? Ja. Alter, dann können wir auch mal zusammen eine Session machen. Ich wohne hier in Nähe Karlsruhe.
0: Ah ja, okay. Ja, man hört es ja schon, dass ja. du auch von hier aus der Gegend irgendwo bist, aber ja. Ja, ja klar. Also CrossFit wird bei mir wahrscheinlich nichts werden.
1: <lacht> aber wir können eine Powerlifting-Session machen. Ja, genau, Ja, was wir. wolltest du warst gerade dabei vom Schargel? sollst du mir was sagen? Genau,
0: ja. Äh, wann du denn so stark bist wie er?
1: <lacht> Dauert noch ein bisschen die Reha, aber danach jammen wir das. Ja, geil. Okay, weil ich
0: habe ja bei dir auf Instagram gesehen: äh, 170 Kilo auf 7 glaube ich, Kniebeuge. Hm. Ich glaube, das schafft Schargel hm. nicht. Nee. Eben, also. Schafft er auch nicht. Das ist wahrscheinlich nur gerade, weil du in der Reha bist, deswegen. Ja. Genau. Halt große Töne spucken. <lacht> <lacht> mhm. Ja, du hast ja schon äh, angesprochen, äh, Joshua war ja auch schon mal hier, Joshua Wichtrup im, im Podcast yeah. war 2018 der fitteste mhm. in Deutschland. Also im Endeffekt der Sieger genau. der deutschen CrossFit Games, kann man sie nicht ganz nennen, aber ähm, 2019.
1: Deutsche, das ist im Endeffekt wie die Deutsche Meisterschaft, genau. kannst du sagen. Ja. Und
0: 2019 hast du
1: den Titel geholt. Ja, das war ein bisschen komisches Jahr. Wir hatten ja zweimal diese deutsche Meisterschaft. Mhm. Wir hatten sie ganz im Frühjahr, in dem alten Schema. Das war dann so, dass wir immer im März, glaube ich, genau, die Open hatten. Und dann wurde die im gleichen Jahr nochmal abgehalten, im Oktober. Genau. Und er hat die im Frühjahr gewonnen und ich habe die im Spätjahr gewonnen. Okay, also teilt ihr euch eigentlich ja. so den Titel dann? Ja, die wurden unterschieden in 2019 und 2020. Also die im Ende, mhm. also am, im Oktober, die wurde dann 2020 genannt. Und die hätte dich dann auch dieses Jahr für die Weltmeisterschaft qualifiziert, die natürlich aufgrund von Covid dann ja, ja, genau. gesagt wurde oder verändert wurde, weitaus verändert wurde. Ja,
0: Ja, das wäre nämlich gleich mein nächster Punkt gewesen, weil ich habe gesehen, du bist dann, dann qualitativ eingeladen worden, dann für die CrossFit Games mhm. 2020 und die haben jetzt äh, so normal nicht stattgefunden. Ist natürlich schon ärgerlich, mhm. oder?
1: ja. Wie so vieles in der Pandemiesituation, aber da musst du halt einfach weiter nach vorne schauen. Ja. Aber ärgerlich, klar, ist es. Aber es gibt Schlimmeres. Mm. Ja. Es ist kein, kein Todesfall, es ist keine Insolvenz, alles mögliche, was Leute betrifft. Also ich kann nur davon klagen, dass ich den Luxus nicht hatte, auf die Weltmeisterschaft zu gehen.
0: Ja. ja. Aber bist du dann direkt für die nächste auch schon qualifiziert oder weiß man da noch gar mm -mm. nichts?
1: Genau nicht. ne. Also die Qualifikation, die Bleiben jetzt aus und dann für das nächste Mal muss man sich wieder qualifizieren. Okay, ja.
0: also das heißt, da musst du auf jeden Fall hart arbeiten, dass du dich wieder qualifizierst, oder?
1: Mhm. Ja, hart arbeiten ist in dem Sport ja quasi das Tageswerk. Jetzt kommt die Sache, dass das Schema schon wieder geändert worden ist. Also die quasi Geschäftsführung von CrossFit hat sich so ein bisschen geändert, beziehungsweise auch der Inhaber. Und das alte Schema mit März ist jetzt wieder am Start. Also normalerweise würden wir ja im Oktober weitermachen, aber jetzt ist es wieder in den März verlagert. Und da meine Reha halt über den März hinaus noch gehen wird, muss ich halt leider nächstes, nächstes Frühjahr einfach ja, klüger sein, als ich will und dort nicht dran teilnehmen mhm. und dann weiterhin auf die Reha setzen und dann 2022 mir mein Ticket wieder stempeln.
0: Ja. Okay, also noch ein langer Weg auf jeden Fall vor
1: dir. Ja, das ist aber in Ordnung. Ähm,
0: Reha, für was genau?
1: Ich hatte einen ziemlich mies großen Bandscheibenvorfall. Also das war jetzt nicht der Erste. Der Erste, den, den Ersten hatte ich glaube mit 17 oder so. Also der war ziemlich früh. Jetzt bin ich 29, aber diesmal hatte ich einen, der war circa zweieinhalb Zentimeter groß. Also der war so groß, dass er von einem Segment ins nächste runter hing, wie so ein Sack. Okay. Und dann tatsächlich sogar dort dann ausschlaggebend ähm, war halt, dass er dort eine Lähmung hervorgerufen hat. Also mein rechtes Bein war teils gelähmt, beziehungsweise es war scheinbar stark gelähmt, nur durch die... Ein paar Prozent, die einem noch bleiben an Funktionalität und Muskelkraft, konnte ich zumindest mal noch funktionieren im Alltag. Also ich konnte zwar nicht mehr wirklich gehen, da ist halt das Bein ein bisschen hinterher geschleppt. Meine Wadenfunktion war halt komplett weg. Also quasi da mein, also ein, ein Wadenheben wäre unmöglich gewesen oder auch ein normaler Schritt. Ja, und dann war doch echt mal ja, jetzt an der Zeit, mal eine gute Reha zu durchlaufen, weil ich war theoretisch seit Beginn meiner nennen wir es jetzt mal Crossfit-Karriere durchgehend eigentlich irgendwie verletzt habe halt irgendwie immer weiter gepusht und das kann man dann als unklug bezeichnen Lars hat mich dahin gebracht wo ich jetzt bin ich würde es auch nicht mehr missen, aber jetzt ist es an der Zeit doch mal ein bisschen klüger zu sein und sich die Zeit zu nehmen und dann noch besser zurückzukommen anstatt wieder mit den alten WWchen nur haus zu halten, ja. Und deswegen wird es jetzt mal richtig angegangen und ich bin auch auf einem sehr guten Weg. Ich hatte auch einen extrem geilen Neurochirurgen, also ich wurde gar nicht operiert, aber der mich extrem gut beraten hat. Ich habe einen super genialen Physio an der Hand. Ich habe einen Tolles Support-Team einfach drumherum und ich habe auch einfach so ein bisschen mein eigenes Mindset damit umzugehen halt geändert und doch effektiver geworden jetzt als es in der Vergangenheit war.
0: Ja okay, das heißt einmal jetzt aussetzen, aber dafür langfristig nicht das ganze Ding mit dir rumschleppen die ganze Zeit, wie du es ja mhm. scheinbar schon gemacht hast. Äh, ja. 17 Jahre alt ist, aber schon auch richtig früh für so einen ersten Bandscheibenvorfall. Das ja. Wie kam das? Weißt du das noch?
1: Ja ja, ja. also ich habe ähm, früher geboxt, 17, vielleicht war ich auch 18, weil ich habe mit 14 glaube ich angefangen zu boxen und das Ganze dann ziemlich direkt aktiv auch und es hat so vier Jahre angehalten, ja es müsste dann 18 gewesen sein, vielleicht so im Wechsel von 17 auf 18, da kam irgendwann der Bandscheibenvorfall und ich war da nicht wirklich ähm, gut angeleitet, also weder hatte ich einen Coach, der mir wirklich zur Seite stand, mein Prinzip war einfach, ich trainiere einfach die ganze Zeit, wenn ich wach bin, also es hieß zum Geschäft fahren mit dem Fahrrad oder joggen, dann dort vor der Arbeit, während der Arbeit, nach der Arbeit trainieren und das war einfach viel zu viel für den Körper. Also in jeder Hinsicht, ich hatte auch mal ein Jahr, da war ich fast durchgehend krank Also und dann halt irgendwann hat der Körper gestreikt und boah, ich weiß gar nicht mehr, wie, doch, ich, doch, doch. Ich glaube, es war, glaube ich sogar bei einem der ersten Versuche, dann Krafttraining mit ins Training zu integrieren, ja. Und da war das ein Sumo-Deadlift und da war noch irgendwie, der, der die Info, die ich hatte, war, okay, dein Rücken muss maximal gerade sein. Und dann habe ich, glaube ich, in so einer krassen Hohlkreuzposition gezogen und dann hat es irgendwann halt mal gebatscht. Aber dann war es auch noch gar nicht so schlimm, Aber es wurde dann immer schlimmer und irgendwann war es dann so weit, dass ich meine Schuhe halt nicht mehr binden konnte für ein halbes Jahr und so und mein Bein kaum noch anheben konnte, weil der Stress, der dann so ein bisschen auf den Nerv kommt, wenn du ja dein Bein vor dir hochhebst. Es war dann schon zu viel. Und dann bin ich dann doch mal zum Arzt und dann war halt klar, okay, da ist halt was, also mehr oder minder passiert. Ist ja auch nicht immer so schlimm, wie man es vorstellt, mhm. aber da hat das so ein bisschen angefangen, ja. Und
0: das war dann direkt das Aus für deine Boxkarriere?
1: Nee, das war nicht das Aus. Das Aus war eher, dass man sich halt irgendwann ermüdet, also geistig ermüdet, wenn man quasi anstrebt, richtig gut zu werden, auch richtig hart dafür arbeitet, aber irgendwie auch nichts daraus wird. Klar, auch aus eigener Dummheit zu viel zu machen. Aber du brauchst halt entweder die, die richtige Reife, um dich selbst zu leiten oder jemand, der dich leitet. Und mit 14 hast du halt die Reife nicht. Und das heißt, meine Energie ist in alle Richtungen verschossen. Ich war dann ja so ein Mittelmaß okay, was das Boxen angeht. Aber wenn du halt in deinem Kopf hast, du willst Weltmeister werden oder so, dann ist es halt alles andere als befriedigend. Ja. Und dann bin ich auch... Ähm, Genau, nach meiner Lehre bin ich ein Jahr ins Ausland und dort war das mit dem Training und so ein bisschen schwer. Wenn du halt viel reist oder so, dann wird es schwer, obwohl ich dort auch einen coolen Trainer hatte in der Zeitweise. Ja. Hm. Okay, und dann
0: äh, hast du dann mit dem Boxen irgendwann immer weniger gemacht und dann aber wahrscheinlich im Krafttraining so ein bisschen erhalten geblieben, oder?
1: Das war tatsächlich so, dass ich zurückgekommen bin aus dem Ausland, also ich war da in Zentralamerika, bin zurückgekommen, habe kurze Zeit wieder angefangen zu boxen, es waren ein, zwei Monate, glaube ich, wenn überhaupt und dann haben ähm, die jetzigen Trainer in dem Gym, in dem ich auch arbeite und der Geschäftsführer, damals mit diesem Crossfit-Ding angefangen und dann habe ich eigentlich, ja, mit, boah, ich glaube, mit einem Workout mal mitgemacht und dann hat mich das so ein bisschen gebackt und gecatcht. Und dann habe ich irgendwie am Anfang zwar CrossFit für ein bisschen dämlich gehalten und habe halt irgendwie versucht, anders Functional Fitness sozusagen zu machen. Aber dann war eigentlich ziemlich klar, dass ich in die Richtung gehe. Und ich finde halt den Aspekt geil, dich in allen Richtungen versuch, zu versuchen, halt zu verbessern und dann zu messen. Und ja, da ich halt so minimal wettkampforientiert bin, wenn man das so sagen kann, ja, war das halt irgendwie geil, so in alle Richtungen sich versuchen zu vergleichen und der Beste zu sein und so, ja. Hm. Und dann habe ich auch komplett aufgehört zu boxen. Also da gab es keinen Mittelweg, sondern da wurde halt dann komplett geswitcht.
0: Okay, also gar nicht so das Klassische irgendwie im Fitnessstudio und so angefangen und dann mal das Crossfit ausprobiert, sondern wirklich direkt mit Crossfit dann auch eigentlich angefangen.
1: Nee, ähm, ich habe, als ich meinen Rücken damals das erste Mal, also während dem... Ähm, ich noch geboxt habe und dann versucht habe so ein bisschen Krafttraining mit reinzubringen, als ich da dann quasi verletzt war, wenn man so sagen darf, konnte ich kaum noch boxen. Also mit dem, das ist halt Boxen ist sehr dynamisch, ja, viel Rotation, viel Explosivität. Und dann bin ich damals, bevor ich ins Ausland gegangen bin, ähm, quasi nur noch im Kraftraum gewesen, weil du halt solche Übungen doch deutlich kontrollierter machen kannst. habe dann so einen Mix gefahren aus Bodybuilding. Conditioning mit Gewichten, Krafttraining, Powerlifting, ja. Und dann war das für mich auch so in gewisser Weise so Normalität, da mitzutrainieren, solche Dinge zu machen. Aber dann, als ich dann das erste Mal so ein Crossfit-Workout gemacht habe, da war schon dieser Conditioning-Aspekt irgendwie vorne mit dabei, auf jeden Fall. Mhm. Ja. Wann war das ungefähr, als du mit
0: dem Crossfit angefangen hast?
1: Ja, müsste jetzt vor sieben Jahren gewesen sein. Okay, ziemlich. Hast du, merkst
0: Natürlich. du da einen großen Unterschied, eine große Entwicklung von Crossfit damals zu Crossfit jetzt hier in Deutschland? Weil mhm. ich kenne viele stories von, von mit den ersten Coaches, die in den USA dann diese, die allererste Certification gemacht haben, die es gab und dann auch die allerersten Gyms aufgemacht haben und die sagen halt, das war damals gar nicht zu vergleichen, Es war so ein paar Leute, die halt krass drauf waren, die bei sich in der Garage dann irgendwie Training gemacht haben mit anderen Leuten noch zusammen und so und mittlerweile ist ja so ein, ja, ein riesen Business einfach geworden. Und halt eben dieses ganze ganz kleine familiäre ist einfach nicht mehr ganz so arg da, wie es halt früher war, wo jeder jeden kennt, der halt
1: irgendwie eine Crossfit-Zertifikation äh, und sowas hat. Also ich war am Anfang nicht so tief drin von dem, auch von der Kenntnis, wer ist jetzt Coach, wo ist ein Gym, nicht mal wer ist, wer in, auf der Athletenszene quasi oder in der Athletenszene. Ich kann vielleicht davon sprechen oder man sieht halt jetzt, dass sich Crossfit zwar selbst findet, aber immer weiter weg von den Grundsätzen oder von dem Ursprünglichen. Ursprünglich war das ja so ein bisschen eine Hardcore-Community, die irgendwie nur irgendwelche Metcons ballert und jedes Mal versucht, sich ja, komplett zu zerlegen. Und mittlerweile wurde halt auch vielen klar, dass man so nicht unbedingt effektiv trainieren kann, sondern halt auch irgendwie andere Aspekte mal forciert. Und ähm, ich glaube, das ist eine Entwicklung, die sieht man in den meisten Gyms. Auch die äh, quasi Landschaft der Trainerzertifikation nimmt ja zu. Die haben jetzt ja viele externe Scheine mit aufgenommen in ihr Programm. Nicht nur noch dieses eigene dogmatische, wir lernen einen Grundsatz und das war's dann, sondern aus vielen Welten kommen jetzt Dinge zusammen. Und ich finde, es eine sehr positive Entwicklung. Man darf auch die anfänglichen Fehler nicht zu hoch ja, Wiegen, weil die hat jede Community, die so heranwächst. Ich meine, es ist ein sehr junger Sport. Das Familiäre auf der kleinen Basis kann ich jetzt nicht davon sprechen, dass das verloren geht, weil wir halt eine Box sind, die sehr klein ist. Aber ich verstehe auch da den Aspekt, dass früher Gyms vielleicht sehr klein waren, eher diesen Garagen-Gym-Charakter hatten. Und jetzt gibt es ja große kommerzielle Versionen davon, also wirklich die dann vier fünf 600 Mitglieder plus haben. Ich meine, in Island gibt es ja ein gym das hat, glaube ich, über 1.000 Mitglieder oder so. Da gleicht es dann schon je, eher so einem kommerziellen Gym. Ja,
0: Ja gut, Island ja. ist ja da im Crossfit auch echt so eine besondere Nation irgendwie. So super klein eigentlich mit wenigen Einwohnern und mhm. sowas, aber dann im Crossfit echt, äh, ja, einfach echt stark so. Da gibt es immer einen top 10 top glaube ich, sind immer irgendwelche Isländer mit dabei. Ich glaube, die besten Frauen bisher im waren die meisten, glaube ich, ja auch schon wirklich Isländerinnen und so. Äh, vielleicht... Ich weiß gar nicht, warum war es da? Gab es da zuerst die krassen Athleten und dadurch wurde Crossfit noch populärer bei denen oder war das von Anfang an so ein Hype bei
1: denen? Weil irgendwo muss es ja schon so einen jetzt Zusammenhang geben. Schwer zu sagen, ich meine, ich kann nur den Zusammenhang, den es jetzt gibt vielleicht so ein bisschen rauslesen, indem das halt das fast ein Volkssport dort ist. Also die Zahlen kenne ich nicht ganz, aber es ist so, geht in die Richtung, glaube ich, dass jeder Fünfte irgendwie Functional Fitness macht oder aufwärts sogar oder mehr Leute noch und dadurch kommt halt enorm, ein enormer Anteil auch an guten Leuten hervor. Selbst wenn das so eine kleine Nation ist, einfach die Menge macht es dann irgendwo. Und ich denke auch, dass eine gewisse Nationen vielleicht auch gerade ein anderes Mindset fahren. Also dort oben zu leben bringt schon mit sich, dass man ein bisschen abgehärteter ist. Also echt eine surreale Landschaft und auch ekelhaftes Wetter. Und wenn <lacht> du, keine Ahnung, acht bis neun Monate quasi nur im, also im, in Hallen verbringen kannst, oder im Geschlossenen, weil es einfach zu kalt und zu ekelhaft ist, ja, dann trainierst du vielleicht auch ein bisschen anständiger, als wenn du hier irgendwie im Sommer deine Zeit mit einem Mojito am See verbringst oder sowas.
0: Ja, <lacht> ja klar, wenn du trainierst, wirst du wenigstens warm. Und äh, ich, ja, ja gut, im, äh, ich meine, in Island ist ja auch schon Strongman schon immer auch ein Thema gewesen. Und äh, da irgendwie auch, war es auch immer wichtig, schon auch stark zu sein und so. Es auch die vielen Legenden und sowas. Und ich glaube, Crossfit ist da, Ganz gut für die Menschen, die halt eben vielleicht nicht gerade zwei Meter groß sind und 150 Kilo schon von Natur aus wiegen, sondern halt eben eher, äh, ich sag mal, normalere Statur haben und dann trotzdem irgendwie was mit Kraft und äh, es sind ja schon viele Parallelen noch mit dabei, weil Strongman ist auch nicht einfach nur Kraft, sondern halt eben auch Ausdauer, alles mit dabei, Geschick und so weiter, ähm, von daher kann es glaube ich yeah. einfach äh, gute Alternative sein für die, die halt eben im Strongman vielleicht sonst nicht bestehen könnten. Ja, Strongman-Light sozusagen ein bisschen. Genau, ja. Oder halt so die niedrigen ja. Gewichtsklassen vielleicht auch. Noch niedriger als die genau, ja. beim Crossfit. Äh, äh, Strongman vielleicht. Qu quasi, ja. ja. Ja, schon krass. Ähm, was denkst du denn, muss in Deutschland noch passieren, dass äh, wir vielleicht auch mal jemanden in den Top 3 vielleicht sogar wirklich bei den Games nochmal haben? Weil ich weiß nicht, ob Matt Fraser jetzt irgendwann mal besiegt wird in nächster Zeit. Vielleicht kannst du auch noch was dazu sagen, ob du denkst, dass es jemanden gibt, der ihn schlagen kann. Und äh, ob es eben mhm. möglich ist, dass wir Deutschen nochmal irgendwie im Crossfit ganz oben mit dabei sind.
1: Also zu der ersten Frage. Ich glaube, wir Deutschen lassen viel Potenzial übrig, indem dass wir uns nicht zusammenschließen für Training. Das ist zwar ein Individualsport, aber man sieht schon, dass die Leute, die wirklich gut sind, auch viel davon profitieren, mit wem sie trainieren. Also jetzt nennen wir einfach mal zwei, drei Tier, Matt und dann meinetwegen noch Haley Adams die sich einfach um Leute horten, die auch sehr gut sind und in die Richtung drängen. Ähm, Matt kann geschlagen werden, nur keiner überwindet sich mental, glaube ich, dorthin zu gehen, wo er hingeht. Also ich finde es abartig, wie gut er es schafft, sein Potenzial rauszubringen, weil er hat, also ich möchte nicht im Talent absprechen, aber er ist jetzt nicht die... Figur, die auf die Bühne kommt, wo du sagst, ach, bei dem, das hat ja schon immer gepasst oder so, ja. Wenn du dir vorstellst, dass er ein Weightlifting-Background hat, aber dennoch nicht die absolut besten Zahlen hittet von allen, ja. Dass er manche Dinge hatte, wo er wirklich schlecht abgeschnitten hat, aber es einfach so zustande bringt, überall gut zu werden, ja, und nicht einfach alles mit sich gebracht hat, dann ist es einfach was, glaube ich, innerliches, was er hat, was andere sich auch irgendwo aneignen können. Ja, aber es ist halt eine blutige Story, so hart mit sich umzugehen. Und ich glaube, daher ist dieses dieser irgendwie quasi Aspekt fällt weg, ja, dass er talentiert wäre oder genetisch bevorteiligt oder so ein Käse. Ja, ich glaube einfach, die Leute, die ihn schlagen wollen, müssen einfach an sich innerlich arbeiten und so hart mit sich umgehen, wie er es macht. Und ähm, ja, wir können uns da eine Scheibe von abschneiden, wie alle um ihn rum. Und hier in Deutschland müssen wir einfach ja, uns zusammenschließen und ein bisschen mehr nach vorne drängen. Und gerade wenn man mal mit anderen guten Athleten trainiert, kommt das auch schon ganz von allein, dass man ein bisschen härter mit sich umgehen muss, weil man nicht in seiner kleinen eigenen Bubble lebt, der mal vielleicht der Beste in der eigenen Box ist oder so. Weil auf dem Competition Floor bringt ihr ja das quasi, darf man hier einen Scheiß sagen, oder wird das rausgepiegelt? Nö, nee, kannst alles sagen. Okay, gut.
0: Okay, also dann halt eben nicht der große Fisch im kleinen Teich sein, sondern eher andersrum. Wenn du, der, wenn du eh schon der Beste bist, dann pusht dich vielleicht auch nicht ganz so arg selbst dann.
1: Ja, das kann passieren, dass man denkt, okay, das reicht ja aus oder der Einsatz reicht aus, wenn man die anderen Leute neben sich sieht oder so, die vielleicht nicht die besseren Scores haben. Wenn man aber genauer hinschaut, ich schaue manchmal dorthin, wo dann, also wenn bei uns in der Box zum Beispiel jemand ist, wie hart ist der Einsatz, den er bringt. Gar nicht, wie gut ist sein Score, weil ich brauche mich nicht auf Scores vergleichen, aber wir haben so ein paar Kandidaten, wenn die dann auf einmal mal Gas geben und die sehen echt rot und gehen in Zonen rein, wo du dann denkst, oh, da war ich bestimmt schon einen Monat nicht mehr. ja. So Und die Zone musst du eigentlich vielleicht ein bisschen mehr annehmen, um dann wirklich besser zu werden, weil du kannst lang rumdümpeln, wenn du irgendwie nur 95% Einsatz bringst, aber wenn du mal an den 100 kratzt, dann muss dein Körper halt auch reagieren. Dann hast du den Stimulus, den du brauchst. Dann kannst du nicht jeden Tag fahren. Da sind wir wieder dabei, dass du nicht jeden Tag versuchen kannst, dich gegen die Wand zu fahren. Aber wenn du das ganz vergisst, dann lässt du wahrscheinlich auch viel Potenzial ja, an dir vorbeifahren.
0: Ja, auf dem höchsten Niveau ist immer auch so, ein, so eine Gratwanderung eben von, ich mache gerade so genug, damit ich noch besser werde und ich mache vielleicht schon ein bisschen zu viel und erhole mich nicht mehr gescheit oder habe Verletzungsrisiko einfach deutlich höher und so. Und äh, das am Anfang ist es easy, da kann man halt einfach von bis recht viel machen und wird trotzdem besser und später, je besser man wird, desto schwieriger wird es dann auch und da ist ja auch nochmal Crossfit besonders, weil man halt eigentlich so viele Qualitäten gleichzeitig braucht beim Wettkampf dann ja. und die gleichzeitig zu entwickeln ist aber auch sehr schwer und da muss man sich wahrscheinlich auch ein bisschen konzentrieren und überlegen, was mache ich dann wann im Fokus und ich gehe mal davon aus, mhm. du wirst wahrscheinlich auch nicht alles immer gleichzeitig versuchen zu pushen, sondern Hast bestimmt Phasen, wo du dich mehr auf die Kraft konzentrierst, mal Phasen, wo du mehr, was weiß ich, mehr Gymnastics oder läuferisches Zeug machst oder mehr Technikzeug und so. Oder ähm, wie sieht da dein
1: Training so allgemein aus? Wow, mein Training hat sich jetzt stark geändert, sagen wir mal, in, seit, seit Beginn der Reha. Davor habe ich tatsächlich durchgehend eigentlich versucht, alles ein bisschen zu pushen, was okay. vielleicht, wie, wie erwähnt, aber nicht das Klügste war. Jetzt im Moment klar geleitet davon, was tut mir gut, was tut mir nicht so gut im Moment. Also ich plane jetzt momentan auch nur noch sehr kurzfristig. Ich plane maximal drei Wochen im Moment. Und ich habe auf jeden Fall ein paar Dinge immer mal wieder im Fokus. Manche dann lasse ich mitlaufen, die ich gerade auch vielleicht gar nicht pushen sollte. Also jetzt irgendwie einen Squat-Cycle reinzubringen, wäre wahrscheinlich der größte Bullshit, den ich machen könnte. Ja. Und dadurch, klar, habe ich jetzt auf jeden Fall manche Dinge mehr im Fokus, manche weniger. Und dann versucht man ja dieses ganze Puzzle ein bisschen zusammenzustückeln. Ja, mal hier wieder ein bisschen hochfahren, dann erhalten, trainieren, dann die andere Sache hochfahren, dort erhalten, wieder die andere pushen. Und mal sehen, wie sich das entwickeln wird. Ich bin jetzt gerade im ersten härteren Trainingszyklus, also so ein Drei-Wochen-Zyklus, der eigentlich ganz gut jetzt fährt. Ich hatte vorgestern so ein mehr oder minder kleinen Crash am Rücken. Also einfach mit Crash meine ich nur, das Nervensystem wird reaktiv. Aber es hat sich dann auch über die Nacht hinweg schon wieder fast beruhigt gehabt bis zum nächsten Tag. Und dann kannst du da halt rausfiltern, wie du das dann für die nächsten Wochen zusammensetzt. Ich kann jetzt nicht wirklich davon sprechen, dass ich weit in die Zukunft planen kann, von so einer Metaplanung sprechen oder so. Aber so einen kleinen, definitiv, wie du es gesagt hast, du konzentrierst dich erst auf die eine Sache und dann wieder auf die nächste Genau. Klar fahren die alle ein bisschen parallel, aber du kannst nicht überall alles versuchen, nach vorne zu drängen. Ja, also irgendwie gleichzeitig äh, Grundlagenausdauer und
0: dann noch irgendwie Maximalkraft zu steigen oder viel zu Explosivkraft, das wird einfach schwer sein. Ähm, aber andererseits eben die Ausdauer zu halten auf mhm. einem ordentlichen Niveau, während du halt an Kraftaufbau es geht meistens dann ganz gut und andersrum ja auch. Und äh, der Aufbau ist ja meistens immer das Schwerste. Das Erhalten ist ja deutlich leichter. Und es äh, gibt halt Sachen, die brauchen länger zum Aufbauen als andere. Und deswegen braucht man da wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit, einfach ein bisschen mehr Fokus darauf. Ähm, machst du dein Training komplett selbst? Also, so auch bisher, deine Trainingsplanung?
1: Also, bisher ja auch. Also, ich habe immer die Ohren offen und die Augen auch nach außen. Ich lasse mir auch immer gerne viel Dinge sagen. Also, ich habe Leute um, um mich drumherum, die mir allerlei Input verschaffen. Ich versuche mich nicht irgendwo zu versteifen. Und ähm, ich gestalte das jetzt wirklich ja doch selbst. Ich hatte vor den Open, habe ich mir jemanden rangezogen und habe, ähm, also Frantisek, hab, ist auch ein sehr guter Athlet, habe von ihm vieles übernommen. Aber genauso mein jeher, mein Coach ist ähm, Philipp Steiner, der auch unser Gym leitet, von ihm immer den Input gehabt. Ich hatte jemand, der mir Input verschaffen hat, was Laufen angeht, ich, ja, in allerlei Richtungen. Und ich habe auch in den frühen Phasen quasi auch mal so Dinge aus, ausprobiert, wie eben ja Online Trainingsprogramme, die man kaufen kann und so. Genau. Also es hat sich immer mehr jetzt dazu ergeben, dass ich das selbst mache. Und am Anfang war es deutlich versteifter darauf, mal eine Phase, um, the Training Plan zu fahren, dann Misfit Invictus, diese ganzen Anbieter, die es eben gibt. Also nicht alle, aber die gerade in den frühen Stunden da waren, die habe ich, glaube ich, auch so ein bisschen probiert. Und jetzt eben gerade durch die Reha auch versuche ich dann eben sehr darauf ja, Acht zu geben, was mir gut tut. Ja.
0: Das heißt einfach dann alles mal irgendwie ausprobieren und gucken, was für dich gut funktioniert
1: und das dann zu übernehmen, um am Schluss dann dein da eigenes System zu kreieren. Dann. Mhm. Aber auch in meinem eigenen System nicht zu denken, das wäre jetzt das Beste, sondern auch da, wenn dann irgendwie jemand drüber guckt und sagt, hey, guck doch mal danach oder danach dann das auch wieder eine gewisse Phase vielleicht anzugleichen, zu gucken, funktioniert es für mich oder nicht. Und dann kann ich es wieder anpassen oder so beibehalten, wenn es funktioniert hat. Ja, genau. Okay. Äh,
0: bist du denn jetzt aktuell schon
1: schmerzfrei? Ähm, dauerhaft bestimmt nicht. Also phasenweise, klar. Ähm, aber dauerhaft nicht, klar. Kommt auch immer wieder auf. Aber die Lähmung ist komplett verschwunden. Also die Wade ist auch wieder belastbar. Ich laufe jetzt ziemlich viel wieder wöchentlich, ja, ich habe es immer gehasst, aber wenn es mal weg war, dann mag man es doch ganz, wieder laufen zu können. Ja. Und ähm, am Anfang war das so, dass die Regulierung nicht funktioniert hat. Also wenn ich dann die Wade belastet hat, hatte, dann pff, hatte ich ganz krass miesen Muskelkater. Also da war fast wieder eine Funktionseinschränkung, weil die einfach überlastet war, weil diese Regulation, dann die Spannung wegzunehmen, irgendwie total ja, fehlschlug. Aber das funktioniert es auch wieder. Also ich habe immer rechts in der Wade deutlich mehr Muskelkader, falls ich mal lau also wenn ich laufen gehe. Aber ähm, ja, es ist schon wieder so weit, dass ich eigentlich ja, damit gut umgehen kann. Und Schmerzen kommen ganz klar immer mal wieder auf, wie jetzt vorgestern oder so. Aber die regulieren sich auch immer wieder gut. Und ich bin jetzt nicht mehrere Tage am Stück im Schmerz. Ja. Okay, also so der Alltag ist schon mal
0: wieder normal und kannst du ja, das machen und mega. so und
1: Training, da reagiert der Körper halt dann noch je
0: nachdem, wie, wie du es machst dann. Genau, aber generell ist es ziemlich gut. Ja. Okay, und trainingstechnisch kannst du auch schon alles machen, also im Kraftraum, Gewichtheben, den ganzen Kram, Sprünge, Seilspringen, Laufen und so, geht alles wieder?
1: Ja, ich achte halt drauf, also so manche Dinge wie jetzt einen Boxjump zu nehmen und dann runter zu springen von der Box, mache ich nicht. Gewichtheben konzentriere ich mich jetzt auf leichtere Prozentwerte. Ich mache meine Squats im Moment eben nur Front Squats und die pausiert. Und langsam oder Tempo halt, wie du es nennen willst, keinerlei Backsquats, die taten mir nicht gut. Ähm, Züge und Deadlifts lasse ich zumindest diesen Zyklus noch fast aus. Also ich habe so ein bisschen Romanian Deadlifts in einem höheren Wiederholungsbereich drin und sehr ja, wenig Gewicht und so. Und mache im Endeffekt ein bisschen mehr Bodybuilding, als jetzt irgendwie mein CNS rauszufordern, ja, weil das einfach nur nicht der Punkt ist, an dem ich sein sollte vielleicht. Genau. Und Klar, Gewichtheben ist in, einem, in einer kleinen Portion jetzt täglich drin, einfach so acht Sätze oder so mit leichten Prozentwerten, Gymnastics, also turnerische Elemente sind drin, auch da eben in einem Maß, viel Conditioning, einfach morgens immer eine Einheit, Bodybuilding oder Accessory Work, wie du es nennen willst, ist so eine tägliche Basis und da kommt auch dann auch vier Stunden Training zusammen. Also Passt dann schon. Und der Körper reagiert eigentlich ganz gut drauf. Ja. Also machst du schon morgens eine Einheit und abends eine Einheit? Genau. Morgens eine Stunde, abends nochmal dann ausgedehnt. Also auch mit ein bisschen drödeln und das passt dann genau nochmal so zweieinhalb, drei Stunden. Genau. Ja. Und wie oft pro Woche? Ähm, Im Moment... Sechs Tage, ich war zwar immer ein Feind von einem Rest-Day, also ich hatte in den sieben Jahren davor nie einen Rest-Day, <lacht> aber wie gesagt, man wird vielleicht auch mit dem Alter und mit den Verletzungen klüger und jetzt habe ich mich gezwungen dazu. Sonntags dann steht Church-Day auf dem Trainingsplan und dann geht es zur Oma, gibt es gutes Essen und ein bisschen Downtime, anstatt dann schon wieder irgendwas zu pushen. Ich verpflichte mich sogar nichts zu machen, weil sonst, ja. Wird dann irgendwie fünf Stunden gestretcht oder sowas. Das lasse ich sogar ganz aus. Also, ich lasse die Finger sonntags jetzt echt von allem, weil ich immer dazu neige, dann irgendwie ins Extrem zu gehen. Wenn ich sage, ich stretch sonntags, dann bin ich vielleicht dann irgendwie acht Stunden vorm Fernsehen und stretch. Das wäre dann auch nicht gut. <lacht> <lacht> ja. Okay. Also, so
0: alles, irgendwas im Maßen geht bei dir scheinbar nicht ganz so gut, oder?
1: Nee. Ich <lacht> habe da den Charakter, glaube ich, nicht für, ne?
0: Ja, gut. Für den Leistungssport ist ja nicht schlecht. Also, da. Da braucht man es ja auch meistens schon auch, gerade auch in Wettkampfsituationen, aber äh, bei Verletzungen, da muss man schon auch
1: aufpassen. Also Korrekt, ja. Also es ja. kann good and evil sein. Also du musst einfach, glaube ich, dich ein bisschen selbst einschränken, um dann nicht gegen die Wand zu fahren. Mhm. Ja. Äh, du hattest ja vorhin schon gesagt, dass du das Laufen nie so gemocht hast.
0: Und mhm. ähm, ich weiß ja von Joshua, dass er äh, vor allem im Laufen ziemlich stark ist. Mhm. Und ähm, ich weiß zum Beispiel von Schagel, dass er am Anfang halt Seilspringen überhaupt nicht konnte und es halt üben musste. Also ist bei dir dann schon das Läuferische eher so dein, deine Schwachstelle? oder äh, würde es nicht deine als Schwachstelle Stärken? bezeichnen.
1: Ich würde es nicht als Schwachstelle bezeichnen, sondern einfach, ich habe keinen Bock gehabt darauf. Okay. Weil ich es irgendwie so langweilig finde und, ja, oder fand, wenn dir mal was genommen wird, dann wirst du auch jemand anfangen, Ja, kennst du ja, es zu wertschätzen. Also jetzt mag ich es auf einmal tatsächlich. Das Gute ist, ich habe, also ich habe theoretisch keine Stärken. Dadurch habe ich auch aber genauso wenig im gleichen Maß nicht wirklich dann die Schwäche, die jetzt so nach vorne rückt, vielleicht eher das Gewicht heben, dass da die Technik und die Gewichte halt noch ein bisschen niedriger waren, als sie sein sollten. Dadurch habe ich jetzt halt auch eine gute Phase, das ein bisschen auszufeilen. Aber ich hatte jetzt nirgendwo irgendwelche Punkte, wo besonders gut waren. Und dann halt im Vergleich auch nicht dadurch besonders schlecht. Also es war mhm. alles so ein bisschen in der Mitte rumgegurkt. ja
0: Was ja fürs Crossfit aber eigentlich gar nicht schlecht ist. Weil genau. es bringt dir ja nichts, wenn du Spezialist in einer Sache bist und da halt alle Punkte holst, aber sonst überall halt ganz weit hinten drin bist. Ja.
1: Von daher. Also wenn meine schlechtesten Events zusammengezählt werden sollten, dann waren die, denke ich, doch alle irgendwo im Gewichtheberischen. Wenn dann so irgendwie auf einem Wettkampf 1RM oder sowas rauskam, also ein Einwiederholung Maximum, da gibt es halt dann schon immer Leute, die deutlich stärker sind. Ich war jetzt auch nicht der Allerschwächste, aber bin dann doch eher im Hintermittelfeld dann meistens gewesen. Genau. Hm. Ja.
0: Und welche von den Sachen machen dir am meisten Bock im Wettkampf? Was macht mir am meisten Bock im Wettkampf? Puh, gute Oder Frage. welche
1: Situationen, weißt du, wo du noch so zurückdenkst und sagst, boah, das war richtig geil so ähm, da die, glaube ich, geilste Situation oder das geilste Event war in Reykjavik, tatsächlich ein läuferisches Event, also eher Bergsteigen, wir mussten einen Wandertrail hochrennen im Endeffekt auf einen, ja, der quasi höheren Hügel in Island, also es gibt ja so ein paar Vulkane, die sind richtig hoch, aber der Rest ist meistens eher flach oder hat halt so eine hügelige Landschaft und dort mussten wir hochrennen und, ähm, Dadurch, da kam mir so ein bisschen zugute, dass ich nicht wirklich weiß, wer wer ist im Crossfit und einer sah halt so ein bisschen aus wie ich, also ein bisschen kleiner, gedrungener, ein bisschen schwerer zu dem Zeitpunkt und dann habe ich mich an ihn geheftet, habe gedacht, wenn du Dicky da hochkommst, dann komme ich dir hinterher und dann bin ich dem <lacht> eben an den Fersen gehangen und als wir dann fertig waren, hat es auch ganz gut geklappt eigentlich. Und dann hat sich halt irgendwie rausgestellt, dass er, glaube ich, schon neunmal bei den Regionals, also quasi wie Europameisterschaften war, nur halt in den Staaten, und fünfmal bei den Crossfit Games oder so. Und das hat mir so gezeigt, hätte ich das wahrscheinlich vorher als Information gehabt, hätte ich mich nicht an ihn geheftet. Aber dadurch, dass es dann doch möglich war, weil ich es nicht wusste, war dann eben klar, okay, krass, siehst du mal, wie der was ausmacht, mit welcher Information im Kopf du da mit rangehst. Ja. Ist es der kleine Dicke, dem du hinterherläufst oder ist es der fünfmalige Games Athlet Und dadurch wird auch immer wieder klar, du kannst im Endeffekt zu allem aufleben, zu allem hintrainieren. Ja, das war ein ziemlich cooler Moment und außerdem war halt die Szenerie, die Landschaft halt der Hammer. War richtig geil.
0: Das glaube ich, aber war es auch kalt?
1: Ja, mega, oben vor allem. Also es war richtig kalt da oben, ja. Windig, dann nass
0: trotzdem die äh, das klassische Crossfit-Outfit gehabt, mit hohen Socken, kurze Hose und T-Shirt oder?
1: Er also vor mir, mehr. ja. eher okay. vor mir, ja. Ich hatte tatsächlich, ich hatte ein Vlies drunter und eine Jacke. Die Jacke habe ich ihm dann beim Runterlaufen auch gegeben, weil sonst holst du noch was. Ja, Weil er war, glaube ich, im T-Shirt unterwegs, kurze Hose und das war's. Und da oben waren irgendwie, also viel weiter weg, waren wir nicht vom Gefrierpunkt und es war nass und windig und Du bist total verschwitzt. Ja. Und dann musst du ja auch erstmal runterlaufen. Das dauert ja auch ein bisschen. Ja, mhm, ja. darf man nicht unterschätzen. Also da
0: gibt's ja, gibt es ja auch solche Ironman und äh, Triathlon-Sachen und sowas, die in so ähm, Gebieten sind, wo auch immer extrem kalt ist und so. Und da mhm. wurden ja schon welche auch abgebrochen, weil einfach so viele dann irgendwie äh, umgekippt sind und sonst irgendwas, wenn es halt echt äh, kalt ist. Und vor allem, wenn man rennt und dann noch einigermaßen schnell ist mit dem Wind noch, dann ist die Temperatur noch mal niedriger. Das darf man echt nicht vernachlässigen. Also Da kann man sich schon auch echt äh, ja, äh, echt verletzen oder halt auch äh, krank werden oder halt umkippen oder sonst irgendwas.
1: Ja. Vor allem, du kennst es ja, gerade wenn du belastet bist, dann ist ja dein Immunsystem auch ein bisschen runtergedrückt. Ja. Und dann solltest du dich nicht sowas noch aussetzen. Da musst du es ja. nicht drauf anlegen. Ja. Aber dann brauchst du schon mal das Eisbad danach nicht. Nee, <lacht> auf keinen Fall. <lacht> In Island nicht, ne?
0: Ja, ja. Ja gut, das machen die ja trotzdem. Die gehen dann Eisbaden und dann irgendwie Sauna im Wechsel. Mhm. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das äh, so
1: geil fände, ehrlich gesagt. Ich find's geil, ja, auf jeden Fall. Aber es hat was für sich. Aber wenn du gerade von dem Berg runtersteigst und dann irgendwie eh schon unterkühlt ankommst, dann brauchst du es nicht noch. her ja. Aber generell sind Sauna, Sauna, Eisbad, Gänge, was Geniales. Jetzt halt leider nicht möglich mit Covid. ja Aber mhm. sonst.
0: Ja, ja wie ähm, hat hat es mit dem äh, Covid und so weiter auch ein bisschen ne, dir in die Karten gespielt mit äh, der Reha und so weiter, weil du jetzt eh nicht antreten kannst und im Endeffekt alle nicht antreten können und du einfach die Zeit auch nutzen kannst so? Oder sagst du eigentlich, oder ja, andersrum, hättest du die Reha so durchgezogen, wenn alles weiter gelaufen wäre, ganz normal?
1: Also, ich hätte definitiv, also meine Verlobte schlägt mich, wenn sie es hört, aber auf jeden Fall, ich hätte definitiv daran teilgenommen an den Games. Und dadurch hätte natürlich meine Reha gelitten, definitiv. Also wenn du mit dem Ziel vor Augen eben trainierst, dass du zu den Games gehst, dann bist du dann wahrscheinlich doch unvernünftiger. Und dadurch hat es meiner Reha in die Karten gespielt, definitiv. Dass ich vernünftiger werde und dann eben nicht irgendwo nach vorne presche in Zeitpunkten, wo ich es nicht sollte. Ja, also dadurch war das im Endeffekt vielleicht was, was mich dazu noch mehr bewegt hat, klüger vorzugehen, anstatt wieder in dieses alte Schema reinzugehen. Ich meine, ich war, glaube ich, in dem Jahr bis hin zu den Open, glaube ich, war ich auf, ähm, mit den Open selbst waren es fünf Wettkämpfe und ich war in jedem Wettkampf verletzt, also auch in den Open, theoretisch, also wenn man es verletzt nennen kann, weil du, du weißt, Rückenschmerzen sind so diffus und unspezifisch, nicht wie ein Knochenbruch, ja, und jetzt einfach mal, das wäre dann einfach der nächste Wettkampf in dieser Anreihung gewesen, dass ich dann wieder irgendwie in meinem Training ständig Downs gehabt hätte und dann wieder drei Wochen fast ausgefallen oder so ein Käse. Und dadurch war die Reha jetzt auf jeden Fall in so einem besseren Licht, ja. Hm, ja. Ähm, wie war denn bei euch in der Box? Also ihr musstet ja
0: wahrscheinlich auch, also klar, wie alle auch einmal eine Zeit lang komplett schließen, ähm, hm. Ich weiß, dass ein paar Boxen hier in Stuttgart bei uns, die haben dann den Mitgliedern teilweise auch Equipment ausgeliehen, damit die halt einfach zu Hause weiter trainieren können. Die eine Box äh, hat dann später einen Outdoor-Bereich gehabt, wo man dann irgendwie sich für eine Stunde mal eintragen konnte, wo man dann trainieren kommen konnte, dass man da trainieren konnte. Ähm, viele Athleten aus verschiedenen Sportarten haben sich ja auch irgendwie ein Home Gym eingerichtet. Ich meine, ich habe den Luxus, ich habe mein Home Gym, hast du ja auch gerade vorhin schon auf der Kamera gesehen. Äh, hast du da jetzt auch eine Möglichkeit, falls, weil gut, wenn die Folge hier rauskommt, sind wir vielleicht schon im zweiten Lockdown, so wie es gerade aussieht, könnte das darauf hinauslaufen? Ähm, hast du dich da vorbereitet, dass du einfach weiter dein Training machen kannst?
1: Also, ich bin extrem gut vorbereitet, nennen wir es mal so. Ich habe ähm, mit dem Team von Superfit hier, nennen wir es mal, ein Home-Gym zusammengestellt, das eher so einem richtigen Gym gleicht. Also, ich hab, kann mich an Möglichkeiten nicht irgendwie eingeschränkt fühlen. Also ich trainiere auch hauptsächlich hier, weil eben der Zeitfaktor, ins Gym zu gehen und so, dann wegfällt. Ich habe einen sehr straffen Zeitplan täglich und dadurch ist für mich quasi mein Training kein bisschen anders, als wenn jetzt ein Lockdown kommen würde. Wenn morgen der Lockdown wäre, würde mein Training das so gar nicht wahrnehmen, sondern es würde so weitergehen wie davor auch. Ja, mhm. genau. Ja, sehr gut. Äh, hast du die Räumlichkeit schon gehabt dafür oder hast du dir auch was äh, mieten müssen oder so? Ich habe einen sehr sportlichen Vermieter, der jetzt okay. auch so ein bisschen in die Richtung drängt oder halt auch die Richtung mitgeht, in den Sport einzutreten. Also das ist für uns quasi beide dann eine gute Sache, das Gym zu haben. Dann ist ähm, die Räumlichkeit halt auch, also ich habe im Innenhof einen riesen Rack, also ein Competition Rack stehen, also ein, eine Bahn quasi, eine Lane und dann noch eine ähm, Garage, die jetzt umfunktioniert worden ist zum Home Gym. Und ähm, dadurch, dass er halt dann quasi auch bereit war, dadurch, dass er eben auch selbst daran interessiert ist, Sport zu treiben, das einzurichten, sind halt die Voraussetzungen der Hammer. Also der Wahnsinn. Und ich laufe aus der Tür raus und bin in einer Minute oder so an den Feldern zum Joggen oder so. Also perfekt, ja. Klingt wenn man gut, perfekt ja. nennen darf. Ja. Also dann gehe ich mal davon aus, du hast halt dein, dein
0: Rig da stehen, da hast du mhm. Handeln mit Bumperplates, hast wahrscheinlich Kurzhandeln, ja. Kettlebells, hast äh, ein Glute Ham Race, hast wahrscheinlich äh, Rogue Echo Bike, oder? Ich oder habe ein Saltbike,
1: ein Rower und ein Bike Erg. Also da okay. haben wir, ähm, genau, wurde mir noch von Concept 2 unter die Arme gegriffen und das Bike Erg gestellt. Genau. Also von und sonst daher. noch
0: irgendwas Spezielles?
1: Spezielles, also das Competition Rack an sich ist halt ziemlich speziell, so einen vier Meter, vier, viereinhalb Meter großen Turm da stehen zu haben. Das ist ziemlich ja. heftig. <lacht> Dann, ähm, was noch? Was du halt genannt hast, ja. Klassisch halt eine Barbel, die du brauchst. Slamballs, die ah, ich genau, jetzt im stimmt, Moment ja. noch nicht wirklich nutze, weil die ein bisschen anspruchsvoll sind für meinen Rücken. Mhm. Genau, Kurzhanteln, eine Bench fürs Bench. Und ich fand noch ganz, Frage, ganz das wichtigste wichtig, für du ganze Bank <lacht> Genau, ja, die, die Kurzhanteln für die Curls, ganz wichtig. Ja, ja nice.
0: wie der Schagel, da geht er jetzt immer noch abends mal schnell raus und macht noch ein paar Curls so Geil, am Abend. Wenn okay, nice. zwar schon ein ganzes Training durch hat, aber ein paar Curls gehen immer noch. <lacht> okay, gut. Hauptsache äh, dann, wenn meine Competition, dann äh, ist, dass, man halt, dass der Arm gut aussieht. Okay, ja. wichtig, psychologisch ganz wichtig. <lacht> genau, erstmal erstmal gucken, so bei der Startlinie, okay, wer hat den dicksten Oberarm. <lacht> nice. Ja, ja. Dann, dann hast du ja... Im Endeffekt optimale äh, Verhältnisse für dich so. Ich meine, ja. ich gehe mal davon aus, Physiotherapie und so weiter wird eh weitergehen können, auch im Lockdown, so wie es bisher auch war, natürlich vielleicht ein bisschen eingeschränkt und so, aber das heißt dann, dein Training machst du auch selbst. Von daher, klar, alleine trainieren ist wahrscheinlich im CrossFit nicht das Geilste unbedingt. Mhm. Hast du schon gemeint, es ist schon ganz cool, wenn man mit anderen Leuten auch trainieren kann, aber ähm, da du ja eh noch in der Reha bist, gehst es wahrscheinlich eh noch nicht so ganz ans Limit, oder?
1: Ja, das ist halt auch die Sache. Also ich habe jetzt ähm, definitiv quasi einen Trainingspartner, der jetzt aber seinen Status als Trainingspartner leider hergeben musste und ich jetzt ähm, als sein Coach fungieren werde, der dann immer hier ähm, auf jeden Fall so viermal die Woche ist. Also der ringt sehr gut noch. Also er ist ein sehr guter Ringer und ringt nebenher. Das ergänzt sich natürlich gut, weil sein Conditioning ist halt auch Vordermann für das Ringen dann. Genau. Dadurch bin ich meiste Zeit nicht allein. Dann, wie gesagt, mein Vermieter trainiert mit. Dann äh, meine Verlobte, die ist jetzt gerade im Ausland, im, also im Programm Ausbildung. Wenn die dann zurück ist, ist sie dann oftmals dabei. Klar, dann im Lockdown ist es schwer. Du musst aufpassen, wie viele Haushalte du dann bei dir hast und auch wie die Fluktuation ist. Du solltest vielleicht nicht jeden Tag irgendjemand Neues reinbringen. Das Gute ist aber, ich habe eine ähm, Doppelgaragentür, wenn die offen ist. Und ein Ventilator drin, dann kannst du zumindest mal gucken, dass so ein bisschen die Aerosol-Anhäufung vermindert ist. Du kannst auch viel nach draußen verlagern. Also von daher sind die Dinge da doch gut genug, um dann zu socialisen, ein bisschen beim Training, was auch immer geil ist. Also allein trainieren hat was für sich, manchmal. Aber ich würde dann doch sagen, dass es schöner ist, wenn du jemanden dabei hast. Auf jeden Fall. Mhm. Ja, und dann kommen auch ein paar andere Freunde hier und da mal zum Training dazu. Ja, das ist schon Dann geil. kann man sich dann
0: kann man sich immer ein bisschen pushen, dann gerade vielleicht an Tagen, wenn man auch nicht ganz so fit ist und so. und weiß nicht, ob es bei dir überhaupt gibt, aber <lacht> normal ja, klar. hat man sowas ja auch mal, dass man vielleicht mal sogar weniger Bock hat als normal. Und dann muss man sich eher so ein bisschen zwingen, sich selber in den Arsch treten. Und dann hilft natürlich, wenn dann jemand mit dabei ist und der gibt Gas. Und
1: dann, ja, okay, abhängen lassen will ich mich auch nicht. Ja, ich meine, also, dass jetzt mich jemand im Training abhängt, ist jetzt eher nicht oft der Fall. Manchmal kommen Leute dazu, also die jetzt, ähm, leider nicht meine Trainingspartner auf Dauer sind, aber ich hatte jetzt auch schon den Aleda, Felix Reda, ähm, die jetzt dann auch sehr gute Athleten sind und wenn die dann mit dir trainieren und dann auch manchmal, natürlich hat einer dann irgendwo manchmal irgendwie eine Stärke oder so und dann guckst du dir an, wie die dann dort abgehen oder sowas, dann gibt es auf jeden Fall schon mal mehr Gas. Ja? Jetzt bei den Leuten, die bei mir auf gängiger, gängiger Basis trainieren, ist meistens nicht der Fall, dass ich da dann irgendwo hinterher rennen kann oder so. Aber auch wenn die allein neben dir Gas geben auf ihrem Niveau, dann ist das schon der Einsatz, den sie bringen, dann irgendwie anregend, dass du auch Gas gibst. Ja. Also es muss ja, wie vorhin erwähnt, es muss nicht die absolute Leistung sein, der du hinterher gehst, sondern einfach zu sehen, wenn der andere neben dir blutet, ja, dann mhm. gibst du halt auch vielleicht ein bisschen mehr Input, mehr Intensität. Ja. Ja, ja.
0: Ähm, du hast schon gesagt, dass du sechsmal die Woche, zweimal am Tag trainierst. Wie sieht dein Alltag sonst aus? Was machst du noch, dass du das dir leisten kannst, diesen zeitlichen Aufwand da reinzustecken?
1: Also mein Alltag ist im Moment, ich bin im Schulpraktikum. Also ich ähm, studiere auf Lehramt. Für gewöhnlich studiere ich eben und habe halt die Inhalte der Uni. Mein Alltag ist meistens so, ich stehe auf, nehme mir einen Kaffee, trinke den kurz, dann mache ich meine Cardioeinheit, dann dusche ich zieh mich an. Versuch noch schnell zu frühstücken zwischendrin, dann habe ich meinen sonstigen Beschäftigungsalltag, ob das jetzt Schulpraktikum ist oder Uni, dann trainiere ich wieder, <lacht> dann esse ich und dann gehe ich meistens auch ziemlich schnell wieder schlafen. Also ich, der Aspekt, dass ich Student bin, ist nicht wirklich so, dass es gewinnbringend ist, was die Zeit angeht. Also wenn man also ich bekomme BAföG, dadurch muss ich auch in der Regel Studienzeit studieren, dann bist du eigentlich schon ziemlich viel beschäftigt. Also es ist nicht so, dass du dann irgendwie ein Studentenleben hast und rumpimmelst oder so, sondern bist eigentlich durchweg beschäftigt. Ich habe ja auch früher ein ganz normales Angestelltenverhältnis gehabt und ich fand eigentlich die Zeit weitaus angenehmer fürs Training, damals mit dem Boxen, weil du einfach eine klare Strukturierung hast und beim Studieren bist du nie wirklich fertig. Bedeutet einfach, dass du jede freie Minute, die du hast, entweder trainierst oder studierst oder isst oder schläfst und das war's dann. Also halt alle anderen Dinge bleiben ein bisschen aus, ist also auch okay so. Ja, und dadurch kommt das halt zustande. Also die Zeit musst du dir halt dann in dem Maß einfach nehmen. Das sind vier Stunden am Tag, drei bis vier Stunden am Tag. Und ja, du musst halt überall schauen. Was blockiert dich? Ist es die Social-Media-Nutzung, die du limitieren solltest? Ist das, sind es das deine Übergänge, in denen du Zeit verschwendest? Also viele Leute, die vielleicht meinen Alltag dann manchmal sehen oder kurze Zeit mal mitmachen, die sagen, Oh, ey, das ist doch viel zu hektisch oder viel zu viel drin. Also meine Verlobte verflucht mich oft und das ist auch gut so, weil ich manchmal das Ganze auch ein bisschen übertreibe und dann viel, viel zu viel reinpacke. Aber es ist einfach, dass du von den Stunden, die du hast am Tag und die du nicht schläfst, einfach manchmal wochenlang keine freie Minute hast. Also tatsächlich keine fünf oder so. Ich versuche jetzt mittags ruhen von 15 Minuten als neue, ähm, wie sagt man, als neues Habit einzupflegen. Und ich versuche das jetzt seit zwei Wochen. Und Ich war so gut darin, dass ich es echt noch kein einziges Mal geschafft habe. <lacht> also. Ja, da reden wir wieder von zu extrem sein und sich selbst limitieren müssen und diese 15 Minuten, die will ich auch echt mal irgendwie reinbringen, aber dann hast du halt jetzt quasi Herbstferien vom Schulpraktikum, dann hast du aber eine Abgabe in der Uni und genau, solche Dinge kommen dann halt irgendwie mit rein und am Ende bleibt dir wieder keine Zeit und du arbeitest mhm. halt am Laptop, was du auch nicht solltest, klar mit Blue-Light-Filter und allem, bis du schlafen gehst und dabei isst du noch und ja, so ist es halt. Aber dafür mm. entschließt du dich ja auch. Du willst ja zur Weltmeisterschaft, du willst der Beste werden und da, das kommt halt einfach nicht dadurch, wenn du ein total normales Leben lebst, dann wirst du halt auch total normal sein. Ja, Ja,
0: vom Ding her ist ja auch, dein Sport ist machst du ja freiwillig. Das heißt, für ja. dich ist ja wahrscheinlich deine Freizeit eigentlich auch, aber für andere sieht es nach harter Arbeit aus, was es ja auch ist, aber ähm, jemand anderes, der da dann halt Klavier übt oder oder was liest oder vorm Fernseher hockt oder sowas, macht für sich das Gleiche in der Freizeit freiwillig so, aber du machst es halt dann mit dem Sport auf einem extremeren Niveau wie, die, wie der ein oder andere wahrscheinlich so. Ähm,
1: da musst das du ist aber auch eine Entscheidung, genau, das ist eine Entscheidung, ja. die du triffst. das ist genau. Ich könnte auch morgen aufhören, dann wäre ich einfach vielleicht nicht so zufrieden damit. Ich bin zufrieden damit, das wegzugeben. Ja. Aber wahrscheinlich kannst du eh nur aufhören, wenn du was anderes
0: findest. <lacht> Oder? Also du wirst wahrscheinlich nicht einfach mit CrossFit aufhören können, nur noch studieren, sondern dann musst du irgendwas anderes noch finden, nee. wo du dann ja. fanatisch fast schon machen kannst. Höchstwahrscheinlich so. schon, ja. ja. <lacht> ähm, ist es bei dir schon immer so gewesen, dass du ähm, irgendwie Sachen hattest, die du dann auf einmal so extrem gemacht hast, die ganze Zeit und alles andere dann auch vernachlässigt hast? so, Weil das kenne ich noch von mir früher irgendwie. Hm. Ähm, auch als ich jung war, also ich habe dann auf einmal, hat mich irgendwas interessiert und ich habe nur noch darüber gelesen und recherchiert und mich da eingearbeitet und alles andere auf einmal links und rechts liegen lassen, so. Äh, ich weiß noch, ich habe mal eine, eine Webseite gemacht für unser Tricking-Team damals und ähm, das war halt noch mit so HTML-Code und ich habe mir noch so Flash und Action-Script und sowas beigebracht gehabt, das war über die Sommerferien und das war dann irgendwann mal halt so extrem, dass ich halt mich, ich bin aufgestanden, bin an den Computer gesessen und habe halt angefangen, das zu machen und ich bin halt echt, dann irgendwann erst ins Bett, als ich gemerkt habe, hey, draußen wird schon wieder hell und ich habe den ganzen Tag eigentlich nichts gegessen gehabt so wirklich, weil ich halt nur das gemacht habe und nichts anderes mehr gemacht habe und das habe ich eine Sommerferien mal komplett durchgemacht und ja, außer halt noch Tricking-Training habe ich nichts anderes mehr gemacht so, also das ist so, weiß nicht, ob du das bei dir, ob du das auch kennst, ob das bei dir auch so ist oder ob du da einfach nur halt den Sport einfach Vollgas durchziehst.
1: Also es hat sich, also diese die Art und Weise, die war glaube ich schon immer da in jungen Jahren waren die bisschen, war die ein bisschen ungebündelt. Also es war auch alles, alles, was ich gemacht habe, versucht ins Extrem zu pushen. Ob das jetzt gut war oder schlecht. In der frühen, in den frühen Jahren war es eher schlecht, waren eher nicht die Sachen, die man machen sollte. Dann später hat sich das auf den Sport bezogen. Dann war das eben das Boxen eine gewisse Zeit. Und dann eben Crossfit, klar. Aber ich hatte auch so Phasen, wenn dann irgendwie was kam, was sich interessiert hat. Ja, kann ich nachvollziehen. Und wenn es nur irgendwie was total Banane war, wie jetzt irgendwie ein Videospiel oder so und dann zockst du die ganze Zeit weil du willst natürlich besser sein als alle die das schon seit Jahren spielen ja, irgendjemand fuckt dich an und sagt, ey ich bin halt besser als du oder so als junger Kerl und dann zockst du irgendwie drei Wochen so lang durch, bis du halt dann versuchst besser zu sein als die oder so ein Käse ja, auf jeden Fall, das gibt's aus Phasen oder ähm, Computer zusammenbauen aus alten Teilen war bei mir mal so eine Sache also ich bin ja. absolut kein Nerd oder so, aber bei mir war das mal, du hast dann irgendwie einen Haufen Teile und dann willst du einen Computer zusammenbauen, der natürlich überhaupt nicht in deinem Budget ist und deswegen brauchst du irgendwelche gebrauchten Teile und baust es zusammen und versuchst dann irgendeine Brücke zu schlagen, weil das eine Teil nicht für das andere passt oder so. Und dann legst du das eigentlich wieder weg und merkst, boah, scheiße, ich habe jetzt gerade irgendwie vier, fünf Wochen nur damit verbracht, obwohl das überhaupt gar nicht, also du wirst kein Informatiker oder so. Aber die Phasen haben was für sich auf jeden Fall und die, ja Sind manchmal vielleicht auch ins Nutzlose gegangen, aber trotzdem sind irgendwie auch witzig gewesen.
0: Ja, mm, ja, ja. Ken, kann ich absolut bestätigen. Kenne ich auch mit dem Computer zusammenbauen und so ein Zeug. Also äh, ich weiß gar nicht, wie oft ich dieses Jahr schon äh, im Warenkorb Computerteile hatte und dann halt gesagt habe, eigentlich brauche ich es nicht. <lacht> ich hätte es nur gerne, aber ich brauche es eigentlich nicht. Aber dann informiert man sich wieder und tut tagelang irgendwelche Tests sich durchlesen und Reviews durchlesen, bei irgendwelchen Sachen und so und vergleichen, obwohl man es nicht <lacht> mal kaufen wird. Also ja. verrückt. Ja. Und, und Computerspiele habe ich nie wirklich so gemacht. Okay. Aber das Einzige, wo ich es dann auch so gemacht habe, war Pokémon Go. Oh. Weißt du? Bin damals halt mit Pokémon aufgewachsen und ich hatte schon, als ich klein war zum Kumpel gesagt, wie geil werden das schon mal, da wird einfach jetzt so ein Pokémon kommen und man könnte das fangen und so, weißt du, so. Und ja, da ja. kommt Pokémon Go, und es war halt dann genauso die Vorstellung, wie ich damals hatte. Und, äh, da musste ich halt bei mir in der Gegend, musste ich halt der King sein. Weißt du so? Jeder, jeder von dieser Arena musste ich drin sein und halt immer zehn Arenen gleichzeitig haben und die krassesten Pokémon haben und sowas. Und das war dann am Schluss auch so. Ja. Aber konnte ich gut kombinieren mit meiner Bachelorarbeit damals. Ich habe äh, ich habe dann immer, bin morgens aufgestanden. hatte ich eine gute Routine, das war echt gut. Also ich bin morgens aufgestanden, habe mich dann direkt an den Computer gehockt, habe meine Bachelorarbeit ein paar Stunden gemacht, dann habe ich Mittagspause gemacht und es war dann einfach Handy gepackt, Fahrrad gepackt, durch äh, meinen Stadtteil geheizt von einer Arena zur nächsten, weißt du, dass ich möglichst zehn Arenen gleichzeitig haben kann. Und äh, das dann so eine Stunde vielleicht gemacht und dann wieder heim und dann weitergeschrieben. So, das war dann. Geil. Also Cardio und Videospiel zugleich. Ja. Nice. Auf jeden Fall, glaube ich, gesünder als da an einem, äh, an einem PC zu hocken oder, oder vor der Konsole zu hocken. Ich, ey, sogar mein Fahrrad, was ich habe, habe ich mir wegen Pokémon Go geholt. Echt geil. Ja, ich, hab, <lacht> nice. ich hatte vorher so ein uraltes Oma-Fahrrad noch total klapprig und wirklich viel zu klein für mich auch. Ähm, da muss ich beim, beim Treten immer aufpassen, wenn ich nämlich lenke, bin ich mit dem Knie an Lenker gekommen, weil das so klein war, <lacht> weißt du, mit so einem Putsch. geschwungenen Lenker. <lacht> und äh, da war ich halt so langsam mit dem und ich bin nur manchmal Einkauf gefahren mit dem. Und da habe ich mir halt ein besseres Fahrrad geholt. Und das habe ich immer noch. also von daher Da hat
1: das auch was für sich ge also gehabt. Hat auch, was, auch, Langzeit, auch was Positives was Gutes, ja. gehabt, ja. Nice. Ähm,
0: wenn du aber Schulpraktikum machst, dann musst du ja richtig früh in der Schule auch sein. Mhm. Wann stehst ja. du
1: dann auf, wenn du vorher noch trainierst? Also phasenweise war es dann um fünf war dann die Trainingseinheit. Jetzt kann ich das Ganze ein bisschen besser kombinieren, dann so um sieben. Genau. Und Aber das ist eigentlich ganz okay. Also wenn das der Tag fordern würde, geht es auch um fünf, aber dadurch, dass die Möglichkeit jetzt zweites skeinend habe, ist das um sieben möglich. Die Schule ist halt auch zehn Minuten von mir weg. Also das ja, ist okay. das Gute. Also ich habe keinerlei langen Weg. Ich kann sogar mein Cooldown mit einem Fahrrad, also mit der Fahrradfahrt kombinieren. Dann bin ich in 15 Minuten dort. Also mm. ist halt ein Riesenvorteil. Ich kann die Einheit beenden, schieb mir mein Essen rein, fatz ab und das war es dann eben. Genau. Und ja. dann bin ich halt dort und dann fängt die Schule an. Das ist halt ideal. Ja. Bist du da an einem Gymnasium oder wo bist du da? Genau, ja. Wunderschönes Gymnasium hier in dem Park. Also wirklich Wissen schön. die Kids Bescheid? Meinte ja, genau. Meinte ja. Und ähm, das ist dann aber auch gut, wenn es manche nicht wissen. <lacht> Welche Fächer ja. machst du, denn du Sport und Geschichte.
0: Okay, also beim Sport kannst du dann auch ein bisschen was zeigen, oder?
1: Ja, ich denke schon. Ja. Also halt klar. <lacht> Die merken auch natürlich, wenn man für was brennt. Also wenn ich dann ja, irgendwie ja. mal kurze Zeit irgendwie mitmache oder so, dann muss ich mich auch meistens zügeln, dass es nicht zu... Wettkampf orientiert wird. Also Fünfklässler voll abziehen, so weißt du. Ja, nee, aber im Leistungskurs ist das schon geil. Wenn du dann so eine Abschlussklasse im Leistungskurs hast, ist schon was Fettes. Ja, das sind auch manchmal echt gute Sportler dabei. Also da kannst du dann auch ja. ein bisschen pushen. Ja, ist echt nice. Ja, das ist vor allem auch cool, wenn du dann
0: die, die Kids halt gut motivieren kannst, was du wahrscheinlich auch kannst, dadurch, dass du eben so selbst
1: so krass für den Sport brennst ja. und die dann einfach mitziehen kannst. Ja, vor allem mag ich es auch, ich war früher ziemlich so der kleine Dicke, der eigentlich der Letzte gewählte beim Fußball war und der eigentlich keinen sportlichen Hintergrund hat. Also in der Familie habe ich keinen sportlichen Hintergrund, es war nie so ein Bezug da oder so und dadurch war es halt auch nie der Gute. Ja. Und wenn ich dann so einen kleinen, etwas Dickeren vor mir habe oder auch kleine Dickere und dann die dann noch nicht den Bezug haben, du kannst trotzdem in denen was hervorbringen, wenn du weißt, wie ihre Welt ist und dann in so kleinen, motivativen Aspekten ein bisschen hinterher bist und so, nicht nur das, nicht nur den, der Leistung bringt, vor dir hast oder halt in deinem Kopf vor dir hast und dann mit denen umgehen kannst und das finde ich fast noch geiler, wenn die dann auf einmal sehen, wow oh, cool, ich habe das jetzt besser gemacht als letztes Mal und so, ja, das, das da geht einem das Herz auf, ja. das sind geile Momente. Ja. Alles cool, die, ja. Die, die gut sind, die sind sowieso gut und die pushen sowieso, weißt, die ja. brauchst nicht, im LK, wenn da einer im Leistungskurs ist und der pusht nach vorne, den brauchst du nicht mehr motivieren, der den brauchst man, muss du manchmal vielleicht echt ein bisschen auch eingrenzen. Aber die, die halt vielleicht noch keinen Bezug dazu haben, wenn du die nach vorne bringst, das sind so die geilsten Momente. Ja. Hm. Ähm, wie hat sich denn der Schulsport
0: verändert äh, zu dem, was du früher erlebt hast?
1: Hm. Gute Frage. Ich hatte, ähm, sagen wir mal, so eine ziemlich äh, ver <lacht> okay. verrückte, verrückte Schullaufbahn. Auch oftmals mit dem, dass ich nicht viel in der Schule war. Das bedeutet, okay. ich kann dafür vielleicht nicht so den guten Vergleich bringen. Ich habe mein Abi nachgeholt. In der Phase von der Phase kann ich sprechen, weil in der Phase war ich dann auch ein sehr disziplinierter Schüler und dann auch in, im Schulsport. Und ich hatte einen sehr guten Sportlehrer, ja? also hier in Krusern Herr Frei. war ähm, echter Hammer. Der war zwar auch also ähm, nicht eine körperliche Behinderung, aber der hatte glaube ich mal einen Unfall und dadurch war der auch nicht Fähig, da noch irgendwie alles dann irgendwie zu machen. Und da ist auch ja mal das Argument, ja, ein Sportlehrer muss alles vormachen können. Aber der hatte so eine Motivation und war so enthusiastisch und hat es dann trotzdem so gut geregelt und hat auch für jeden was gefunden und so und hat auch den LK angeleitet damals, also den Leistungskurs. Und das war ein total geiler Sportunterricht. Er hat versucht, jeden mitzuziehen und so. Das war richtig nice. Und ähm, der Sportunterricht, wie jeder Unterricht, ist sehr vom Lehrer abhängig. Also es gibt keine Veränderung, glaube ich, die institutionell vorangetrieben wird. Klar, Studienveränderung kann es reinbringen, Studienverlauf kann geändert werden, aber trotzdem siehst du einfach, wie abhängig das von der Person ist. Also du gehst in eine Schule und du hast drei Lehrer und drei komplett verschiedene Sportunterricht. Ja, also klar, der Inhalt, da wird mal was geändert, da ist dann auf einmal auf dem Lehrplan Medieneinsatz, auf einmal werden Tablets verwendet oder so ein Käse. und in Zukunft sind es dann irgendwie Hologramme an der Sporthallenwand oder so, ja. aber trotzdem ist das meiste, was sich verändert, im akuten Moment einfach, wer ist der Lehrer, das ist die Veränderung, die du hast, ob da das Curriculum geändert wird, macht vielleicht ein paar Prozentpunkte aus oder so im Gesamtbild, aber die Lehrerpersönlichkeit ist meiner Meinung nach non plus ultra, was du verändern solltest, ja, um hm. den Unterricht zu verbessern kommen da nicht mittlerweile auch schon solche Fitness- und Gesundheitsaspekte
0: auch mit rein, genau. die vermittelt werden sollen? Ja,
1: genau. Also das auch Bei uns früher Plan. war es
0: noch so, wir haben als halt Sportarten gemacht. Ja. So, okay, jetzt haben wir den nächsten Wochen Volleyball und dann machen wir Turnen und dann machen wir Leichtathletik oder Fußball und Co. Und ich glaube, jetzt geht es ja vielmehr darum, irgendwie einfach Bewegungserfahrung und gesundheitliche Aspekte denen auch mitzugeben und auch vielleicht, wie macht man ein Training?
1: Ja, haben sowas. genau. Also früher, wie du sagst, also hast du diese Turnvater Jan Geschichte. Also da waren halt irgendwelche sportabbezogenen Dinge waren im, im, quasi im Fokus. Heutzutage sind verschiedene Blickwinkel auf Sport im Fokus und Kompetenzen und an denen ausgerichtet oder bringst du dann verschiedene Bestandteile rein. Also wenn du dann bewegen, erleben haben willst, das kannst du meinetwegen dadurch machen, dass du irgendwie ein Parcours aufbaust. Tr Tricking reinbringst oder so. Ja, das wäre früher einfach nicht drin gewesen. Da waren halt ein paar Sportarten, daraus wählst du aus, fertig. Aber heutzutage hast du eigentlich die Rechtfertigung für so ziemlich alles, wenn du es begründen kannst. Und das ist ziemlich geil, weil du einfach einen riesen Horizont hast als Sportler. Also das ist auch deswegen mhm. so ein total geiles Fach. Ja. Ja. ja, das ist auch was, wo ich eigentlich Bock drauf hätte. Fände ich mhm. auch cool, muss ich sagen.
0: Und äh, bei mir, ich hatte nur einen Sportlehrer in meiner ganzen Schullaufbahn, der uns beim Turnen auch überhaupt ein bisschen was vormachen konnte. Das fand ich immer schade. Mhm. Und am Schluss im Leistungskurs, der war, der war sogar, also das heißt sogar, der war recht jung noch. Ich kann es immer schwer einschätzen, wenn du selber so jung bist dann noch, dann sehen ja alle mal gleich viel älter aus für dich und so, aber der war wahrscheinlich Anfang 30 oder so, vielleicht Mitte 30. Und ich weiß gar nicht, wie der die Eingangsprüfung Turnen gestand, geschafft hat. Also der konnte uns nicht mal ein Rad vormachen. Der ja. konnte uns gar nichts vormachen, Tour. Das war echt krass. Also, der, der hat dann viel so, ja, viel Volleyball war und Beachvolleyball und halt auch, ja, Kletterausflug und so ein Zeug gemacht. Also, so Outdoor-Sport war, dem ist ein Steckenpferd, so. Aber da habe ich echt gefragt, wie hat der die Turnprüfung geschafft? Mhm. Also, das war schon, war schon krass irgendwie. Ja. Vor allem dann auch nicht nur die Prüfung, sondern auch später im Studiengang musste er ja auch touren.
1: Ja. Also, die Eingangsprüfung musst du dir vorstellen, ist, glaube ich, ich kann jetzt falsch liegen, aber ich glaube, es bei einer 3,7 oder 4,0 bestehst du. Also du gehst zu der Eingangsprüfung und du musst im Endeffekt nur eine ausreichende Note im Abitur darstellen können. Also deine Wurfweite. Also bei mir in
0: Freiburg war es eine 3,0. Okay, 3,0 also, wenigstens.
1: Okay, vielleicht lege ich ja, ja. auch falsch, dann ist es eine 3. Bedeutet im Endeffekt, du hast jemanden, der im Mittelfeld ist und der steigt dann darin ein. Und im Studium gibt es manche Dinge, die sind wirklich schwer. Also wenn du jetzt Leichtathletik nimmst und auch unsere Tabellen, da musst du schon laufen, trainieren und so. Ja. Auch Turnen an der Uni, je nach Dozent, ist dann schon ein bisschen anspruchsvoller. Aber man kann sich auch durchmogeln. Das gibt es natürlich auch. Wenn du dann jemanden hast, mhm. ist halt ein bisschen schade für die Kids. Weil es halt auch eine andere Anregung, wenn der Lehrer dann auch mal was machst, wo du dann siehst, boah, Krass, geil. Also ich habe jetzt auch einen Lehrer hier in der Schule, der dankt dann einfach oder so. Ja. Ist halt dann geil, wenn du <lacht> Basketball machst und dann dankt der da einfach. Und dann gucken die Kids halt auch ganz anders drauf, als wenn du dann irgendwie so ein Methodenblatt hinhebst und sagst, ja, so soll es funktionieren. Ja, wenn der aber eine geile Hochsprungtechnik einfach mal zeigen kann, dann ist es auch einfach anders für die. Die nehmen das anders wahr. Ist ja auch nicht jeder Coach muss ein Weltklasseathlet sein, aber er sollte doch das Ganze mal durchlaufen haben zu einem gewissen Grad. Ja, du musst jetzt keinen Deadlift von 400 Kilo haben, um zu rechtfertigen, dass du das also jemand beibringen willst. Aber wenn du nie dich damit beschäftigt hast, das ist eine komische Sache. Und im Sportunterricht hast du es glaube ich oft, dass dann manche Lehrer auch einfach nicht willens sind, sich das beizubringen. Also für mich ist der Anspruch an mich selbst, wenn ich irgendwie einen Inhalt vermitteln will, ob das jetzt im Coaching ist, für mich ist Schulunterricht nicht weit weg vom Coaching, dann will ich doch auch irgendwie durchlebt haben. Was heißt es zu trainieren und die Technik ein bisschen versuchen zu beherrschen, zumindest ein bisschen. Ja, ja. ja ich weiß
0: noch, das war mal cool. Wir hatten dann ähm, auch einen im Ref, Der war dann für, eine, für ein paar Wochen da. Der war selber Bundesliga-Turner und das Geil. Natürlich erstmal Check cool. God. Nice. Der war, der war erstmal war er recht groß für einen Turner. Das heißt, der war dann schon mal größer als wir alle. Und ähm, dann halt auch muskulös, weißt du, und dann erstmal die ganzen Jungs, wow, krass, was hat der für Arme und so? Das war natürlich erstmal direkt ganz cool. Und dann hat er halt mit uns den ganzen Tourenkram gemacht und hat halt auch vorgemacht. Mhm. Und ähm, das war, ich weiß gar nicht, ob zu Beginn oder schon noch vor meiner Tricking-Zeit dann war. Auf jeden Fall, für mich war das halt perfekt, weil ich war da immer schon interessiert, weißt du, und dann macht er halt irgendwie Handstützüberschlag, aber halt geil einfach, weißt du, und auch so. Ähm, auch mal ein Salto gemacht und sowas. es und war halt ja, voll geil. Mhm. Und ich weiß noch, da haben aber auch alle viel mehr mitgemacht. Sonst ist Touren bei uns, die Jungs haben es alle gehasst in der Schule. <lacht> das haben alle gehasst immer. Ich nicht, ich war da immer ganz gut drin. Ich habe doch immer leicht meine meine gute Note abgeholt irgendwie. Das hat mir besser gelegen als andere Sachen. Aber die meisten haben es gehasst. Aber bei ihm haben alle voll gut mitgemacht. Mhm. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass er das geil vormachen konnte und es halt irgendwie auch methodisch besser gemacht hat. Das ist natürlich auch mal so ein wichtiges Ding. Ähm, sei es nur, dass man halt einen Aufbau macht, wie man dann an die Übung ranführen kann. Dass man halt eben nicht gleich, wie beim Gewichtheben, das können die meisten wahrscheinlich besser nachvollziehen, beim Gewichtheben, wenn wir von Anfang an direkt vom Boden umsetzen und dann ausstoßen müssen, und wir das noch nie gemacht haben, ist es halt echt katastrophal für die meisten. Wenn du aber halt irgendwie aus dem Hang anfangen kannst oder halt erstmal die Teilbewegung erstmal lernst, dann kannst du Leuten das halt einfacher beibringen. Ja. Deswegen macht man es ja auch so. Und da geht's halt genau gleich, auch in der Schule für die ganzen Sachen, ja. Und äh, ich weiß nicht, ob es daran lag, dass es dann besser funktioniert hat, auch die Kids zu motivieren, dass die auch Bock hatten, da mitzumachen.
1: Ja, ich glaube, der kann halt aus einem ganz anderen Erfahrungsschatz dann auch irgendwie schöpfen und dann auch die Kids wahrscheinlich dort abholen, wo es nötig ist, weil er das ja alles schon mehrfach durchlaufen hat. Also entweder, ob er mhm. jetzt als Übungsleiter auch in seinem Turnverein ist oder einfach darauf zurückgreift, weil er weiß, ah, wie habe ich das damals gelernt, wie ist für mich verständlich? Der hat wahrscheinlich, um Dinge zu erlernen, wie wir alle, die irgendwas lernen, auch einen Haufen Wege ausprobiert. Und es ist halt viel schwerer für jemanden, der den Sport gar nicht richtig schnallt, ja, aus dem Studium kommt und das ist irgendwie so eine abstrakte Welt und er weiß nur annähernd, wie es zu funktionieren hat. Dann die Kids dort abzuholen, wo es sollte, wo er sollte wird halt schwer. Und da ist halt die Frage, jetzt solltest du nicht mal als Lehrer in den Turnverein gehen? Wahrscheinlich schon, gerade die, die vielleicht nicht wirklich Leistungssport betreiben und schon ihren Alltag voll haben, die können doch mal, mal geh mal in den Turnverein, einmal die Woche, geh einmal in die Leichtathletik, einmal die Woche, dann bist du auch fit. Ja, und hast einen Einblick darin, wie sollte das geschehen. Und du du lernst den Sport wahrscheinlich auch ein bisschen zu lieben. Und das kommt ja auch bei den Schülern an. Wenn du jetzt coachen solltest und du hast gar keinen Bock auf Powerlifting und man merkt dir das an, wer wer ist dann daran interessiert, gecoacht zu werden? Und das finde ich, glaube ich, manchmal ist ein Problem in der Schule, dass dann irgendwie der Sportlehrer das den Inhalt mit reinnimmt und hat gar keinen Bock drauf, weil er den Sport weder kann, noch gemacht hat, noch irgendwie lieben gelernt hat, das zu vermitteln, ist dann schwer. Ja, du kannst Motivation kannst du schlecht faken, glaube ich. Ja, Das geht kaum. Und das merken die Kids. Die, die Kids sind wie so kleine, also jetzt nicht, um sie als Schweine darzustellen, aber wie so kleine Trüffel, <lacht> Trüffelschweine. Die riechen das sofort. Wenn du nicht motiviert bist, die wissen das. Ja, du brauchst nicht versuchen, Kids zu faken. Die sind nicht dumm. Ja? Und das merken die. Und damit geht's dann. Und wenn dann der Typ da bei euch reinkommt und total, also erstmal schon ein ganz anderes Auftreten hat, weil er wahrscheinlich irgendwie einen 40er-Arm schiebt und dann da reinläuft und fit ist und, und dann macht er das Ding noch vor, dann staunen die halt und haben Bock drauf. Ja? Als wenn du dann sagst, ja okay, ihr solltet jetzt das hier A, B, C ablaufen, macht mal. Klar haben die Kids keinen Bock drauf und ihr damals vielleicht bei anderen Lehrern auch keinen Bock drauf. Ja?
0: Genau. Ja. Hast du denn ähm, referierte Klassenstufen? Also so machst du lieber mit den 5 bis 6 an oder hast du lieber eben den Leistungskurs in der Oberstufe? Was, Wo hast du da am meisten Bock drauf oder welche machen dir am meisten Bock?
1: Also die haben alle was für sich, denke ich. Ja? Ähm, klar, Leistungskurs hat was für sich. Total geil. Ähm, auch die Achter haben was für sich. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass mir eins mehr oder weniger Spaß macht. Der Mix ist das Geile. Wenn du jetzt nur Leistungskurs hättest oder nur Achter, wie mit allem, dann würdest du, würde es dich vielleicht ein bisschen ermüden, aber gerade so die, die Vielfältigkeit, die Vielfalt, die ist halt das, was irgendwie ausmacht, ja, genau.
0: Ja, cool. Hast du denn schon jemanden entdeckt in der Schule,
1: wo du sagst, hey, du musst mal zum Crossfit kommen? Mhm. Ähm, nicht für Crossfit, aber für alle möglichen Sportarten auf jeden Fall siehst du immer wieder Kids, wo du denkst, boah, krass, mach was in die Richtung, also da steckt Potenzial drin, auf jeden Fall, ja. Und meinst ja auch klar, wo du denkst, okay, das könnte ein CrossFit was werden, auf jeden Fall. Aber das willst du halt auch nicht sein. Du willst nicht den Ruf haben, als der, der alle Schüler versucht zu rekrutieren. Das also ist der Herr Magran, der, der rennt da rum und versucht jeden für sich zu gewinnen oder so. Also, da lass ich erstmal die Finger weg. Aber du könntest, du könntest. Der versucht, den Kindern sein Coaching anzudrehen. Genau, ja. Aber zukünftig kann man zum Beispiel auch Dinge machen, also wenn man mal an der Schule ist, du kannst ja auch AGs führen und sowas, oder? Functional Fitness, Fitness entwickeln als AG. Das ist ja total gerechtfertigt, was den Lehrplan angeht. Das ist ja das Geile. Ja. ja, das ist schon cool. Da kann man schon viel
0: machen. So muss man halt, muss man Bock drauf haben einmal. Ein bisschen einfallsreich auch sein und ähm, natürlich auch wieder Zeit auch aufopfern, die du wahrscheinlich gerade einfach nicht hast. Aber hm. Wer
1: weiß, was dann später mal kommt noch. Du, ganz ehrlich, also den Part, den ich gerade habe, also das Schulpraktikum und dann später auch das Ref und ähm, an der Schule zu sein, ist vom Zeitaspekt viel angenehmer als zu studieren. Also jetzt im Moment mit dem geregel geregelten Alltag und die Stunden einzubringen, ist super. Da könnte ich mir auch vorstellen, einmal die Woche eine Stunde mehr oder zwei so eine AG zu geben oder so einen Kurs, ist total in Ordnung. Also das geht dann mhm. schon. Ja, also es ist alles nur wird, ja, ist alles nicht so schlimm, wie man denkt. Ja, wenn es dir Spaß macht, dann ist das meiste nicht schlimm. Ja, ja das ist ja sowieso. Wenn es Spaß macht, dann kann man auf jeden Fall viel mehr,
0: viel mehr ab, so als wenn man eben keinen Bock drauf hat. Hast du dann also, auch in Karlsruhe studiert
1: dann? Nee, in Heidelberg. Also ich studiere auch noch ein Semester, gehe ich jetzt zurück an die Uni, mache meine Masterarbeit und dann gehe ich wieder in die Schule. Also bei uns ist es jetzt der erste Studiengang, wo das REF, verkürzt ist am Ende und im Studium ein quasi Semester an der Schule gemacht wird. Sozusagen REF-Light, indem du noch keine auf den Sack bekommst, wenn du mal einen Fehler machst, es noch nicht irgendwo in die Note einfließt oder so. Und dann gehst du zurück und hast dann im, im Endeffekt um ein halbes Jahr dann REF verkürzt am Ende. Finde ich eine sehr gute Sache, weil auch manche jetzt vielleicht merken, hey, der Lehrerberuf ist doch nichts für mich, weil dann leidet die Person nicht. Dann so dieser Klassiker Lehrer-Burnout, kann ich mehr, weil der Beruf ist anspruchsvoll, wenn er nichts für dich ist. Und wenn er was für dich ist, ist es wahrscheinlich der beste Beruf der Welt. Und ähm, auch die Kids leiden ja nur drunter. Wenn dann einer mal verbeamtet ist, der eigentlich keinen Bock drauf hat und der äh, 30 Jahre nur vor sich hin vegetiert, dann vor den Kids, dann leiden eigentlich alle. Ja, und deswegen finde ich das ein gutes, äh, eine gute Veränderung, dann denjenigen auch die Chance zu geben, zu merken, hey, okay, ich gehe da jetzt lieber raus. Und dann kannst du deinen äh, Master Direkt umwandeln in einen Master of Science. Also bei uns ist es so, wir machen alle den Bachelor of Science, also quasi du hast einen wissenschaftlichen Abschluss, gehst dann über in den Master of Education und sollte ich jetzt merken, also als Szenario jetzt nur mal dahingemalt, ich würde jetzt merken, boah, das ist gar nichts für mich, dann gehe ich jetzt zurück an die Uni und kann mit generell sehr geringem Mehraufwand einfach meinen Master of Science machen und mich umentscheiden, bin dann im Endeffekt für die freie Wirtschaft direkt ja, gesattelt und kann loslegen. Früher war das ein bisschen schwerer mit dem Staatsexamen, dann hattest du im Endeffekt einen Haufen Jahre studiert, aber nichts in der Tasche, was dich irgendwie gleich befähigt, woanders hinzugehen und von daher ist das eine gute Entwicklung und ich glaube dadurch wirst du auch zu deiner Frage von vorhin eine Änderung auf lange Frist, wir sind das erste Jahr, aber in 20 Jahren vielleicht ähm, sehen, dass du doch auch andere Lehrerpersönlichkeiten bündelst, ja. Klar, mhm. es gibt immer noch welche, die treten wahrscheinlich in den Job ein, weil sie sagen, ja, eine andere Perspektive habe ich nicht. Also mit dem Geschichtsstudium kannst du vielleicht Taxifahrer werden, mehr bleibt dir vielleicht nicht. <lacht> da gehen dann vielleicht manche doch noch rein. Aber sonst, also wenn du jetzt Geschichte und Ethik als Fach hast, dann wirst du halt wahrscheinlich nicht sagen, ich gehe in die freie Wirtschaft. Aber wenn du jetzt einen Sport, also Master of Science in Sport hast, dann hast du halt doch ein großes Feld an Industrien, in die du gehen kannst und kannst ohne Probleme wahrscheinlich direkt einen Job finden. Ja.
0: Hm, ja. ja, ist schon interessant mit dem äh, Bachelorstudium, Lehramt. Äh, ist bei uns in der Uni auch schon, hat aber glaube ich vor zwei, drei, vier, fünf Jahren oder so schon angefangen. Also während ich studiert genau. habe schon, hat ja. es dann noch mit angefangen.
1: Ähm, was 2015? Bei uns in Stuttgart, ja, 2015. Kann gut sein, ja. ja.
0: ja. Was bei uns in Stuttgart das neu ist, bei dem Sportwissenschaftsstudium gibt es den auch Bachelor of Science. Ich weiß gar nicht genau, welche welche Fachrichtung dann ganz genau. Ich glaube, es ist Biomechanik und Bewegungslehre, irgendwie sowas in der Richtung. Und die machen keine Eingangsprüfung mehr und haben auch keine Praxis mehr, also keine Sportpraxis. Weil es wirklich okay. ein reiner wissenschaftlicher Studiengang ist. Yeah. Was ich irgendwo auch sinnvoll finde, weil ich habe halt auch Badminton gespielt und Co., weißt du, wo ich mir so denke, klar, das bringt mir halt als Sportwissenschaftler am Schluss halt eigentlich auch nicht viel. Yeah. Ich habe ein bisschen was darüber gelernt, über Schwimmen und sowas auch und so, aber dann noch Leichtathletik und Turnen, Leichtathletik habe ich Schwerpunkte aufgenommen, weil eins mussten wir vertiefen, weil ich dachte, ja, als Athlettrainer in Deutschland bringt der Turn deutlich weniger als äh, die ganze Laufgeschichte, Lauf-ABC, Sprung-ABC, was man bei Leichtathletik lernst, ja, weil du halt viele Spielsportler auch hast und ähm, das da auf jeden Fall mehr Sinn macht. Aber die haben halt auf jeden Fall jetzt keine Chance, direkt mal ins äh, ins Lernstudium zu wechseln, wenn sie halt Gar keine Eingangsprüfung hatten, dann müssen die die wahrscheinlich nachholen und dann noch die ganze Praxis noch nachholen. Ja, und das ja. ist
1: ja das halbe Studium gefühlt bei uns. Also, ja, ja. das wird dann schwer, der Wechsel. Ja.
0: Ja. Mein Bachelor, da hatte ich noch recht viel mit den Lehrämtern auch zusammen. Also, da war richtig viel mit Lärm zusammen und ähm, wir hatten dann halt Seminare und äh, Module, die halt dann nur für die Sportwissenschaftler waren. Aber ja. die ganze Praxis war mit Lehrämtern zusammen und äh, genau. der einzige Unterschied war da echt nur, dass ich nur vier von acht Sportarten machen musste. Also Lehramtlehr müssen alle machen und wir durften uns vier auswählen, die wir machen mussten dann. Ja,
1: das ist glaube ich auch, also was du jetzt genannt hast, da gibt es bestimmt viel Pro und Contra. Ob das jetzt sein muss, dass jemand, der Sportwissenschaft für den rein wissenschaftlichen Aspekt trainiert, äh studiert, dann so viele Sportarten trainieren muss und in die Praxis gehen muss, ist mal dahingestellt. Ob jetzt das genaue Gegenteil, dass du keinerlei Praxis mehr machst, dann... Ähm, das rüberbringen kann, was ein Sportstudium als Input haben soll, das ist auch fraglich, weil Sport ist halt doch Sport und Sport wird halt gemacht. Ja, Es ist nicht wie eine Formel lösen nur, also Mathe oder Physik, ja, was auch was für sich hat. Aber es ist doch irgendwo was Praxisorientiertes. Welchen Anteil das dann haben muss, wird sich rausstellen, weil auch die anfänglichen Studiengänge werden ja auch wieder verändert werden in Zukunft. Und wenn man dann ja. merkt, dass man halt einen Haufen Sesselpupser hat, die dann irgendwie theoretisch mit Sport umgehen können. Aber wenn sie mal dann mit Sportlern zusammenarbeiten müssen, jetzt sagen wir mal, du wirst irgendwie angeworben von, keine Ahnung, Nike und die haben dann irgendwie ein riesen Trainingsla also Trainingslager, eine Facility und so und du managst das Ganze. Aber du kannst einfach nicht mit Leuten und du musst das halt machen und du musst einen Einblick in deren Lebenswelt haben. Bist du dann befähigter, als wenn du einen Haufen Praxis machst Vielleicht auch nicht, weil die Praxis klaut wieder Stunden, die du theoretisch verbringen könntest. Und wahrscheinlich wie in allem werden es dann verschiedene Graustufen sich rausentwickeln und dort dann irgendwo wahrscheinlich die richtige Balance finden. Aber gut, das ist mal ändern und mal quasi diesen krassen Umbruch machen, mal was anderes ausprobieren. Und mit der Zeit wird sich vielleicht dann rausstellen, was ist besser, was ist schlechter. Ja, genau. Wie jetzt bei uns ja. ist ja auch ein krasser Umbruch mit dem Bachelor machen und dann auf einmal dem mhm. Master erst voll wissenschaftlich und fast gar keine Pädagogik. Jetzt auf einmal ist der zweite Part, der Master fast halb, Pädag also ein Pädagogikstudium und so. Ja. und Das wird ja, wahrscheinlich scheint, auch nicht immer so bleiben. Bei der Sportwissenschaft ist halt das
0: Themenfeld so breit gefächert, dass ich schon denke, es ist gut, wenn es die Möglichkeit gibt, auch ohne Eingangsprüfung, ohne Praxis auch zu studieren, weil es gibt ja Leute, die wollen im Labor forschen, weißt du? ja Und da gibt es vielleicht geniale Leute, die sich dafür interessieren, aber keine Chance hatten, das zu machen, weil sie halt sportlich zu schlecht sind, um ja. das, um das zu bestehen. So und ich habe direkt einen Kumpel im Kopf, der macht jetzt seinen Doktor und ähm, der, also der macht jetzt halt, der untersucht glatte Muskulatur und wirklich mhm. in so einer Apparatur, in so einem Aufbau, wo wirklich dann isoliert einfach ein, ein Streifen von dieser Muskulatur, ähm, Schweinemagen oder Schweineblase. Ich glaube, aktuell macht er Blase. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also geht immer zum Metzger dann, zum Schlachthof, holt sich da dann die Frische. Blase oder den Magen, holt sich den Streifen daraus, spannt immer sich in die Maschine ein und tut es stimulieren und guckt halt, wie die glatte Muskulatur darauf reagiert, wie die ermüdet und so weiter. Also so fernab von Sport, wie es eigentlich gerade nur geht irgendwie. Yeah. Aber ist halt Sportwissenschaftler, macht es halt gerade seinen Doktor irgendwie. Und äh, weißt du so, warum muss der Badminton spielen vorher? Dafür. Right. Da ja. braucht es ja. wahrscheinlich nicht. Aber ja. wenn du halt dann irgendwie Coach werden willst und sowas, dann sehe ich auf jeden Fall einen Sinn darin, dass man selber also die Eingangsprüfung ist ja halt auch echt gut zu machen. Hm. Also ich habe mein Leben lang auch keinen Ausdauersport gemacht. Ich war da ein paar Wochen lang joggen und dann habe ich das auch geschafft, den, ja. diese 3000 Meter, weißt du. Und äh, ja, also ich sehe es genauso wie du, man sollte schon irgendwo Praxiserfahrung haben. Das Niveau am Schluss ist egal, was man erreicht hat, aber man, man, man lernt so viel einfach durchs
1: Machen erstmal, hm. was man eben nicht nachlesen kann. Vielleicht werden sich auch einfach andere Studiengänge ergeben, wie jetzt bei dem Kumpel da. Das ist ja dann genau. so ein sehr biologischer Zugang zu Sport. Ja? Ja. Also so vielleicht dann irgendwie dann der Zugang, dass sich das ergibt. Oder irgendwelche Modellrechnungen, dass dann irgendwie so Informatik und Sport sich irgendwann ergibt. Ja, genau, das gibt es, ja, glaube ich, in Karlsruhe. -hmm. Oder es ist glaub das, glaube ich, äh,
0: gut möglich? Ja, und Zeugs und so.
1: Ja. Und vielleicht, dass dann die Studiengänge anders gehandhabt werden und dann einfach, dass sich ein bisschen breiter auffächert, als es jetzt dann vielleicht ist. Ja. Ja. Sportwissenschaft ist halt auch ein sehr junges Feld denke ich mal, mhm. und dass sich halt auch noch entwickeln wird und da auch jede Uni vielleicht so ein bisschen ihren Zugang finden wird oder auch ja, ihre Felder oder halt ihre Dinge dann irgendwie spezialisiert und dadurch auch vielleicht auch echt die Sportwissenschaft gewinnt, weil wenn wir dann solche, manche Super-Nerds haben, die halt dann nicht wirklich in der Sportpraxis sich finden, aber die uns noch beraubt bleiben, weil halt der Zugang zum Studium jetzt noch ausfällt für die, dann in Zukunft die Möglichkeit haben, dann haben wir vielleicht auch mal die Genies an Bord, die uns ein bisschen Klarheit verschaffen, weil es ja. ist ja noch alles andere als klar, das ganze Feld. Ja, so. Naja. Ja. Von daher. Das stimmt schon.
0: So. Ich meine, muss man nur mit den ganzen Sportwissenschaftlern über Statistik reden und alle sagen: so oh mein, Statistik hau, hau ab damit. So, ja. alle sagen, ich habe viel zu wenig Plan davon, weißt du. Und ja. so ist es halt auch. weil die, die Sportwissenschaftler sind ja einfach echt nicht so gut, muss man sagen. Aber hm. ja, ich hätte gerne einfach die Möglichkeit gehabt, im Studium mehr auszuwählen. Ähm, mhm. Dass ich zum Beispiel gesagt hätte, ich mache nur zwei Sportarten statt vier und ich mache zum Beispiel keine Sportsoziologie, was für mich echt einfach verschwendete Zeit im Endeffekt war, da habe ich nichts gelernt, was mir überhaupt irgendwas bringt und hätte gern mehr Trainingswissenschaft, mehr Biomechanik gemacht, weißt du, mehr so andere Sachen, die mich halt mehr interessieren, aber das ging da einfach nicht, also man hatte zwar so, ich glaube, man musste dann zwei von vier Modulen auswählen, und der Rest außer die Sportarten auszuwählen war halt echt einfach vorgegeben also da hatten ja. wir sehr wenig wenig Auswahl und gleiches bei
1: uns auch es waren zwei ja. Seminare die konntest du dann quasi platzieren nach deinem Belieben und der Rest halt irgendwie war vorgefertigt wie du sagst war eher wie so ein FH-Studium fast so ein Stud also klar du konntest dir es im Semester legen wie du willst aber dennoch war halt klar okay irgendwie 90 Prozent sind ganz klar was du zu tun hast und genau das Gegenteil, jetzt beispielsweise in Geschichte oder anderen Studiengänge, da hast du irgendwie drei Veranstaltungen, die sind genau so, wie sie sind, Pflicht. Und alles andere hat irgendwie 100 Ausprägungen. Also irgendwie du du brauchst dann für Frühgeschichte ein Pro-Seminar und dann hast du irgendwie 40 Möglichkeiten oder nee, das ist jetzt zu groß. Aber über, ja. die, über die Semester zusammengesetzt hast du bestimmt 40 Möglichkeiten. In dem einen hast du 10, dann mal 15, dann mal 5 und dann meinetwegen wieder zehn und dann st stellt sich halt das für dich so zusammen, dass du halt echt auswählen kannst und dich auch spezialisieren kannst. Und das ist jetzt im Sportstudium, kannst du dich wenig spezialisieren. Du gehst dann halt mit dem Bachelor weg und hast irgendwie zwei Seminare, um dich zu spezialisieren und das ist halt ziemlich wenig für die drei Jahre. Ja. Aber wie gesagt, naja. vielleicht ändert sich das noch und du kannst dann auf einmal voll in die Biomechanik reinpreschen und die 50 Prozent von deinem Studium damit irgendwie in Verbindung bringen. Und dadurch werden Leute auch, glaube ich, besser. Ja, also Spezialisierung also bringt meiner Meinung nach im Großen und Ganzen immer eine Besserung, ja, wenn du Spezialisten hast in verschiedenen Gebieten. Ja, auf
0: jeden Fall. Apropos Geschichte, ich hatte einen Geschichtslehrer, den hatte ich in der sechsten Klasse mal, aber nur in Englisch, glaube ich. Dann hatte ich den in der achten, ich hatte den, glaube ich, in der 10. oder elften. Und eigentlich in jedem Jahr, wenn ich den in Geschichte hatten, hatte, <lacht> kam bei ihm das Thema Sex im Mittelalter. Ich weiß nicht, ob er das in der Uni gelernt hat, ob das sein Bestimmt. Spezialgebiet war. Aber das kam in jeder, in jeder, in jeder Klasse, wo wir ihn hatten, hatten wir Sex im Mittelalter. Ey. Ja. Aber, aber ja. Bestimmt, bestimmt
1: hab, hat er mal ein Seminar dazu gewählt, hundertprozentig.
0: Bestimmt, nicht. ja, aber das hat ihn, ja. fand er sehr interessant. Ja, ja. Der, der war auch ein bisschen. Ja, der hat auch schon, war von einer anderen Schule mal geflogen, weil er was mit einer Schülerin hatte. Und oh. oh, oh, oh. Ja, ja, das war schon so ein bisschen, so ein bisschen so. Sechste Klasse Englisch, da hatte ich direkt aufs Gymi gewechselt gehabt und ähm, das erste halbe Jahr hatte ich dann ihn. Und der hat da hatte die ganze Klasse so einen schlechten Schnitt und haben sich alle Eltern beschwert, weil der halt echt brutal zu den ganzen Kindern war, war dass, äh, dass wir im zweiten Halbjahr dann die Konrektorin bekommen haben. Mhm. Und die war halt eigentlich auch super streng und so, weißt du? Also echt so, boah, wo du denkst, so auf die habe ich eigentlich keine Lust, aber auf einmal war jeder zwei Noten besser bei der, weißt du? Und äh, ja, also mit jungen Kindern konnte der halt auch nicht gut. <lacht> ja, aber ja, der war halt Lehrer. War vielleicht, glaube ich, auch nicht das Richtige für den, aber gut. Leider, leider. Ähm, ja, ähm, ich überlege jetzt gerade, was wir nur noch ansprechen könnten, was wir vielleicht noch nicht hatten. Vielleicht mhm. hast du noch irgendwas im Kopf, weil ähm, ich bin halt im Crossfit gar nicht drin. Ja. Ich, ich, ich kriegs am Rand halt immer ein bisschen mit. Ich sehe ja dann bei äh, Hipster of Doom im Podcast, gucke ich immer wieder rein und äh, dann auf YouTube natürlich, weiß, wenn irgendwas Krasses war oder so, kriegt man es natürlich schon mit. Aber sonst so, also klar, mit dem Geschäftsinhaberwechsel und dem ganzen Kram habe ich natürlich auch mitbekommen, habe ich mit dem Alex mhm. im Podcast auch schon besprochen gehabt. Aber sonst kriege ich halt nicht so viel mit, muss ich sagen. Und äh, ich weiß nicht, gibt es noch, noch irgendwas, wo man vielleicht als Außenstehender nicht mitbekommt, wo man keine Ahnung von hat?
1: Ja, der, der Sport öffnet sich ein bisschen in verschiedene Richtungen. Also jetzt Crossfit ist ja immer so dieser Deckelbegriff für im Endeffekt, Sport der Functional Fitness betrifft. Und das war jetzt auch für lange Zeit wichtig und gut, dass es so eine Richtung hatte und nicht so diffus war und doch dadurch auch den Sport wirklich groß gemacht hat. Also die quasi die Zunahme an Zuschauerzahlen und so, ist ja absurd. Also das Wachstum war, glaube ich, dann dadurch halt auch wirklich nach vorne getrieben, dass es halt dann diesen das ist kein Verband gewesen, aber halt, ich nenne jetzt mal diese Firma als Dachverband oder halt dieses, diesen Schirm. Und das kann man gut oder schlecht heißen, aber output-orientiert war das eine gute Entwicklung, kann man doch so sagen, für eine Randsportart, die jetzt wirklich groß geworden ist. Und jetzt hat man halt nicht nur durch den ähm, quasi kleinen Crash, durch diese Äußerungen von Greg Glassman oder Äußerungen, wo CrossFit auch angepasst meiner Meinung nach reagiert hat, also ich war absolut kein Zusprecher für diesen Mann, aber dass du dann einen Wechsel hast vom Besitzer und alles, das spricht eher dafür. Und du hattest aber auch schon davor und jetzt umso mehr deine Öffnung in andere Richtungen. Also du hast jetzt auf einmal solche Dinge, die dann aufkommen, also wie jetzt meinetwegen Liga der Athleten oder Fitnessbundesliga und so, wo dann auf einmal im Endeffekt ein Ligasystem entsteht und auch interessant wird für viele Leute, dann da teilzunehmen. Wenn du es jetzt im Fußball zum Beispiel vergleichst, dann hat jeder irgendwie seine Liga, kann in seiner Liga sich vergleichen und im Crossfit war das meinetwegen, wenn überhaupt die Crossfit Open, aber du vergleichst dich dann mit jemand, der vielleicht auf dem zehntausendsten Platz ist in Deutschland, mit den ersten und das ist halt irgendwie zu ungebündelt, aber wenn du dann auf einmal eine Liga hast, wo du dich mit 30 in deiner Kategorie vergleichen kannst, ich glaube, es gibt da nochmal eine ganz andere Art von Sporttreiben, ja? was auch motivierender kann sein kann, weil Kennst Du es aus den psychologischen Aspekten in Sports. Ist es ist immer gut, dich da zu vergleichen, wo du solltest. Und wenn du dich halt von Platz 10.000 auf Platz 1 vergleichst, kann das für den einen oder anderen eher, eher abstoßend sein. Und dieses Liga-System ist, glaube ich, was, was uns begleiten wird in den kommenden Jahren, ja? was für viele Leute echt einen geilen Zugang schafft. Weil wenn du auf einmal dann irgendwie vier, fünf, sechs bis hin zu zehn Ligen hast oder so und die Leute dann von dort dann auf- und absteigen und Gas geben und ihr Training anpassen und so, das ist, glaube ich, eine positive Entwicklung für den Sport. Dann wird, denke ich, auch, also werden andere Dinge wie diese Amateurweltmeisterschaft immer größer werden. Also diese International Functional Fitness äh, Federation oder so. Solche Dinge, dass die mit reinkommen. Dann, ähm, klar hattest du so jemand wie Joshua jetzt hier, der dann Hyrox, was jetzt ja aber auch schon länger gibt, dann so ein bisschen das dann weiter entfernt, aber auch in diesen Functional Fitness Bereich mit reingeht. Und dadurch diese Öffnung von dem Sport dann auch diese Sache aufgreift, die man halt sieht. Du hast halt eine, eine Entwicklung auf dem Ganzen, gerade in Deutschland, was eigentlich ein sehr vereinsgetriebenes Sporttreiben war, wo immer mehr die Vereinslandschaft abnimmt und im Endeffekt die Fitnessindustrie immer zunimmt, seit Jahren und auch fast nicht ohne Abbruch. Also klar, Corona, wir brauchen jetzt nicht in Zeiten von Corona von Trends reden, aber jetzt, wenn du von meinetwegen 2019 nach hinten die letzten 20 Jahre nimmst, kennst du die Entwicklung und dass da dann quasi Functional Fitness als Sporttreiben mit reingehen kann, ob man jetzt das CrossFit nimmt oder eben Functional Fitness, Bundesliga, Liga der Athleten, High Rocks, International Functional Fitness Federation, was auch immer. Dann denke ich, ist das eine interessante Welt, die sich aufgibt für dann auch den Sport von CrossFit, weil Leute, die dann irgendwie dort drin richtig gut werden, kommen dann auch wieder auf diese Art der Weltmeisterschaft, die halt dann irgendwo noch dominant ist, wieder zurück. Und dann wird halt auch immer die Leistungsdichte größer und die Menge an Leuten, die da vielleicht eintreten und so. Und wer dann auch ein gutes Verbandssystem aufstellt, wie mit Deutschland zum Beispiel auch die German Federation, wer das dann wirklich gut macht, kann als Nation dann auch natürlich die besseren Leute stellen. Und gerade da finde ich es ein Riesenpotenzial, weil wir bisher meiner Meinung nach viel zu weit auseinander sind. Noch nicht, ähm, auch mit auseinander meine ich nicht nur miteinander, sondern auch gegeneinander. Es ist so, jeder treibt sein Ding und dann in den Open vergleicht man sich einmal im Jahr und dann war's es das oder man geht auf ein paar Wettkämpfe. Aber wenn man dann innerhalb Deutschlands auf einmal so ein Ligasystem hat und sieht, wer ist da der 500-Beste und dann da der 300-Beste und nicht nur der Erstbeste oder so, dann treibt man vielleicht auch als Nation dann wirklich dieses Sporttreiben nach vorne und kann dann viel bessere Athleten rausbringen. Und ich denke, da kann sich unsere deutsche Strukturiertheit auch wieder ein bisschen steig also zeigen. Und dann steigt auch unser Niveau dadurch, weil wir sind gut darin, Vereine zu organisieren. Wir sind gut, Verbände zu führen. Das sind andere Nationen vielleicht nicht so. Und wir haben das Potenzial an Athleten. Wir haben absurd gute Leute. Ja, also die mit denen ich auch schon auf Wettkämpfen sein durfte, mit denen ich mich schon vergleichen durfte und die machen es einfach einem nicht leicht. Und wir haben auch noch viel, viel, viel mehr Leute in der Hinterhand, die noch nicht so nach vorne getreschen. Aber wenn wir das richtig bündeln, dann haben wir in der Zukunft richtig, richtig gute Chancen darauf, vielleicht auch mal den ersten Platz zu belegen. Warum immer mit einem dritten oder Podium zufrieden geben? vielleicht auch mal einen Weltmeister zu stellen. Und daran sehe ich eine geile Entwicklung. Da bin ich gespannt, was es bringt. Mhm.
0: Dieses Ligasystem ist natürlich cool, weil man da einfach schon mal ähm, die Hemmschwelle für einen Wettkampf auch vielleicht senkt. Also das ja. so offizielle Wettkämpfe, nicht nur so in der Box mal irgendwie so ein, so ein Event oder so, mhm. sondern dass man, dass man einfach sagt, okay, ich bin jetzt in der vierten Liga oder keine Ahnung, in welcher Liga und da mache ich regelmäßig meine Wettkämpfe und versuche einfach besser zu werden. Genau. Und ähm, ich muss nicht gleich zu zu keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie es funktioniert, German Throwdown, ob ich da einfach hingehen kann oder nicht. Aber nee, da muss musst ich, ich auch
1: gegen ganz okay. harte Leute qualifizieren, das ist das Ding, genau. Du hast dann Wettkampf auf deiner Ebene für jedermann irgendwo geschaffen, durch dieses ja. Liga-System, genau, ja. ja. Und das ist cool und das ist, glaub, dann auch äh, medientechnisch wieder
0: geil, weil du hast dann halt was ständig Laufendes so und kann man halt immer dann auch drüber berichten und kann es kann auch verfolgen. Und dadurch hast du natürlich auch wieder ein bisschen mehr, was dann medial auch ausgestrahlt werden kann und so. Und dann nicht nur ein Highlight im Jahr, sondern right. halt eben
1: einfach ja. durchgehend laufende Sachen. Genau, eine ähnliche Entwicklung. Also auf einem anderen Leistungsniveau war diese Sanctional-Event-Änderung, sagt er vielleicht was? Also ja. zuvor hatte man eben im Endeffekt die CrossFit Open und dann einmal jährlich diese Regionals, also quasi wie eine Europameisterschaft oder wo auch immer das dann war, quasi ein regionaler Wettkampf und das war's dann. Und dann hatte man auf einmal die Öffnung, dass diese regionalen Wettkämpfe weggefallen sind und man hatte auf einmal diese ganzen Sanctional Events, die übers Jahr gelaufen sind, über die du dich dann qualifiziert hast. Und diese Öffnung hat am Anfang manchen Angst gemacht. Die dachten an, oh, dieses System, das wir immer hatten, hat uns vorangebracht, bricht jetzt zusammen. Und auf einmal war das eine Entwicklung, dass du da eine ganz andere Medienlandschaft hattest und auch einen ganz anderen Wettbewerb und all diese Events eigentlich nur den Standard noch mehr verbessert haben. Die Zuschauerzahlen dann für die einzelnen Events gebündelt, auf jeden Fall die der Regionals gesprengt haben. Und jetzt auf quasi einem anderen Leistungsniveau kannst du dem jetzt nachziehen, auf der Ebene verschiedener Ligen, ja. Und gerade in Zeiten von YouTube und anderen Stream-Portalen kannst du das Ganze halt auch medienwirksam dann raushauen. Das wäre nicht mehr so, dass du dann irgendwie deinen Platz im Ersten oder im, im CDF brauchst, um dann irgendwie Sport interessant zu machen, sondern du kannst genau in deine Nische gehen und dort das übertragen und interessant gestalten und das ist halt geil. Also wir leben da in einer geilen Zeit, um sowas voranzubringen, wenn man jetzt Corona wegnimmt. aber jetzt reden wir mal von 221 Ende, 222 oder so, wenn wir da wieder nach vorne dreschen können, da ist das halt eine geile Möglichkeit. Und vor allem auch, was der Sport halt auch aufgibt. Und das war schon in seinen quasi Kinderschuhen die gleiche Sache, ist dies, dass das Format, dass du es quasi in deiner Garage, in deinem kleinen Home Gym, in deinem Gym machen kannst und voneinander getrennt durch diese digitale Umsetzung von Videos, die du aufnimmst, die du einsendest oder so, was auch jeder schon kennt von dem Sport. Im Endeffekt selbst Corona dem nicht so im Weg steht, wie man vielleicht denkt. Weil du könntest mit deinem Judge, also deinem Schiedsrichter, der vielleicht nur eine Person, also quasi eine Person darstellt, unter Kamera könntest du an einem Wettkampf teilnehmen. Du brauchst keinen quasi Platz, in dem du deine 400-Meter-Bahn drehst, wie in der Leichtathletik oder so, wo dann die Leute dort vor Ort sein müssen, alle Wettkämpfer. Sondern du kannst dich Deutschland weit vergleichen in sogar deinen eigenen vier Wänden oder so. Und das war schon immer so. Das heißt, es ist nicht mal eine Änderung für Corona und entspricht im Endeffekt sogar dem, was wir gerade umsetzen können. Also das ist halt auch ein Vorzug, den der Sport hat, dieses digitale Umsetzen, was halt auch unserer Welt heutzutage entspricht.
0: Ja, ja und du kannst dann auch die Wettkämpfe, die Dis Disziplin und so weiter kannst du ja auch anpassen, so dass man halt eben keinen 400-Meter-Sprint braucht, sondern macht man halt irgendwie Burpees, da braucht man halt nur die zwei Quadratmeter Platz, wo man halt dann das machen kann. Komplett ähm, richtig. Mit einer Langhantel, einer Klimmzugstange, das sind Sachen, die haben ja auch dann so gut wie alle Leute zur Verfügung. Sei es, man kann es sich ausleihen aus der Box oder man hat es einfach zu Hause schon und braucht halt dann eben, klar, wenn man halt anfängt dann mit einem Konzept-2-Rudergerät, dass man da halt dann irgendwie eine bestimmte Leistung erbringen muss, das hat dann schon nicht mal mehr jeder, aber das kann man alles natürlich anpassen, dass man auch in so einer Pandemie wie aktuell einfach auch noch
1: weitermachen kann. Genau. Das ist schon ganz cool. Ja, dadurch, dass der Sport halt so offen ist in alle Richtungen, hast du auch viel mehr Möglichkeiten, als wenn jetzt dein Sport halt ein Diskuswerfen ist, ja dann ist dein Sport ja. halt werfen. und solange du das nicht machen kannst im Stadion, dann ist dein Sport halt auf Eis gelegt und dadurch, wie du es ansprichst, könnte es auch einen Vergleich aufziehen und es gab es auch schon in Events, in den Open, wo halt dann einfach nur Burpees gemacht werden für sieben Minuten und dann guckst du halt, wer hat halt den besten Motor ja, da kann man ja. dann drüber streiten, welchen Standard man setzt oder so. Aber jetzt mal das dahingestellt. Du kannst halt trotzdem im Endeffekt die Aerobe-Kapazität von jemand geil messen, ja? was richtig fett ist. Und das kannst du in alle möglichen Richtungen halt beeinflussen und dadurch halt auch sowas überwinden, wie wir es gerade haben und immer noch einen Sporttreiben nach vorne treiben. Ja. Hm.
0: Ähm, denkst du, dass der... Preis für Crossfit immer noch eine Hemmschwelle ist oder eine, eine Barriere für, für einige Leute, die vielleicht sich das nicht leisten können, die vielleicht sogar Bock hätten, aber halt eben, ich weiß ja nicht, also ich glaube so 150 Euro sind ja so ein recht normaler Betrag für so mhm. Crossfit pro Monat. Ähm, ich kenne es noch von früher, so Kampfsportschulen waren auch immer relativ teuer, da hast du auch irgendwie 50, 60 Euro im Monat gezahlt im Vergleich zu einem Verein, wo du das vielleicht fürs ganze Jahr zahlen musst.
1: Mhm. Da sprichst du jetzt was an, also redest du über den, der Leistungssport orientiert ist oder der, der trainingsorientiert ist, also wir reden von, also Training meine ich jetzt mit einem Laie, der fit sein will, der ein bisschen abnehmen will oder jemand, der den Sport machen will.
0: Ähm, ich denke sowohl als auch, weil mhm. ich glaube, dass ja wenig, okay, vielleicht irgendwann mal mehr, wenn der Sport einfach noch größer, populärer wird oder vielleicht auch jetzt schon, dass Leute einfach von Anfang an sagen, hey, ich hätte Bock auf Crossfit und auf Wettkämpfe, dass für die halt Crossfit auch gleich mal Wettkampf bedeutet oder Ja. Aber ich denke halt, viele, die fangen ja erstmal an mit irgendwie, ich, ich will fit werden oder ich suche was anderes und ich melde mich da jetzt mal an oder ich probiere das mal aus und dann sind sie gepackt und dann haben sie irgendwie auch Bock, okay, ich, ja, ich messe mich ja jetzt eh schon eigentlich jede Einheit mit den anderen in, in dem Wort und jetzt mache ich auch mal einen offiziellen Wettkampf so.
1: Also, es ist halt eine, quasi ein ganzer Überblick über die Industrie. Also, du hast ja im Endeffekt theoretisch die Möglichkeit, CrossFit zu machen mit deiner Anmeldung. Ich nenne jetzt einfach MacFit oder so oder hier in der Region Venice Beach, das sind so Ketten, da gehst du von McFit von 20 Euro zu Venice Beach zu 40 Euro und dann hast du quasi, zahlst du deine Miete für deren Material. So, das ist ja im Endeffekt, was du da machst. Du hast kein Coaching, das da in deinem Mitgliedsbeitrag drin ist, sondern du zahlst im Endeffekt für die Räumlichkeiten und deren Material Miete. Wenn du wirklich getrieben bist und motiviert und gut werden willst und als Athlet fungieren willst, dann kannst du darin all deine Möglichkeiten schaffen, Weltklasse zu werden, wenn du kein Coach bedarfst, wenn du, also wenn du das nicht benötigst, wenn du das so machst, ja. Ähm, dann hast, hast du eine CrossFit-Box und ich rede es mal oder ein Gym, ja, ob die jetzt gerade noch affiliated sind, also quasi lizenziert als CrossFit-Box oder wie wir jetzt die, wir haben uns davon weggewunden, also weg rausgenommen durch diese Greg Lesman-Sache, wie so manche ehemalige Boxen. Und dann hast du angeleitetes Coaching. Und das hat halt was für sich. Also dadurch kommt ja auch der Preis zustande. Du gehst nicht nur noch da rein und zahlst dann für deren Equipment und die Miete quasi, sondern du zahlst halt für das Coaching. Und das sind halt zwei grundlegend verschiedene Dinge. Und ich denke, also ich als Athlet habe weitestgehend in meinem Gym damals, also in meinem Home-Gym ehemalig schon alles nach vorne getrieben und trainiert und ohne wirkliche Anleitung. Und ich würde sagen, ein normaler Athlet kann das auch. Also ich denke, die EingangsbARRIERE ist 20 Euro im Monat. Damit kannst du theoretisch Weltklasse werden. Gehst in dein McFit, treibst das Ding voran und fertig. Aber das sind ganz wenige Leute, die das vielleicht können. Ja, und es muss auch nicht jeder können. Und für den Rest ist halt der Preis, klar, ist ziemlich hoch. Sagen wir mal 100 Euro, 150 Euro in der Regel. Aber du hast halt dadurch eine ganz andere Qualität von deinem Training. Das wird sichergestellt durch einen Trainer. Ich hoffe jetzt mal, dass du dann im Endeffekt einen guten Trainer hast. Und der halt einen gewissen Erfahrungsschatz hat und dadurch Fehler ausmerzt, der weiß halt, die Fehler hat er schon gemacht oder andere Klienten, die musst du nicht auch noch erfahren. Und dafür bezahlst du Geld und da kannst du dich halt entscheiden. Für den normalen Laie, der trainieren will, würde ich sagen, gibt es zwei Dinge, also meiner Meinung nach, die sich entwickeln werden. Das eine ist entweder man hat ein Home Gym und baut sich das aus. Oder man geht in den Gym und bezahlt für Coaching. Also ich komme aus einem kommerziellen Studio, wenn man so nennen darf, habe da meine Lehre gemacht. Und du kennst es vielleicht, der Hauptteil sind Karteileichen, Leute, die nicht kommen. Die Leute, die kommen, also ich sag jetzt mal so imaginäre dumme Zahlen, 90 davon haben eh kein Vorankommen. Ja, Da gibt es ein paar Freaks, die ballern und die kommen voran. Ein paar Leute, die verletzen sich dauerhaft und ja, sie zahlen einfach dafür, sich bei Bizeps Curl im Spiegel anzugucken oder so. Und Aber das hat irgendwie für mich kein konzentriertes nach vorne drängen von Sportlichkeit oder von Fitness. Und deswegen ist der Preis meiner Meinung nach für jemanden, der konzentriert darauf trainieren will, super. Ja. sollten die Leute auch unbedingt machen. Nehmt das Geld in die Hand. Geht, ob das jetzt ein Crossfit-Gym ist oder egal was für ein Gym, ein Powerlifting-Gym, geht dorthin, gibt euer Geld aus. Weil das Geld ist viel besser investiert, auch wenn du nur ein Jahr dort trainierst, das sage ich auch manchen Leuten so, hey, komm zu mir oder komm in unser Gym, nimm diese Leistung in Anspruch und wenn es nur sechs Monate sind, lerne und dann geh in ein anderes Gym oder bau dir ein Home Homegym aus, zahl nicht mehr so viel Geld, aber du hast schon mal so einen gewissen Wissensschatz und dadurch wird dein ganzes Training in der Zukunft besser. Und die Leute, die glauben, sie sparen Geld, damit dass sie 20 Euro im Monat zahlen, das machen sie dann für fünf Jahre und in den fünf Jahren entwickelt sich ein Scheißdreck. Dann hast du ja trotzdem deine 240 im Jahr gezahlt. Das Ganze nimmst du mal fünf. Dann hättest du auch ein Home-Gym plus eine dreimonatige Mitgliedschaft in irgendeinem guten Gym mit einem Coach nehmen können und hättest wahrscheinlich gewährt, dass du gut trainierst und das dein Leben lang, weil du hast ein Home-Gym im Keller auf einmal und nicht halt irgendwie einem, ich nenne jetzt schon wieder McFit, darf man das dann in einem negativen Aspekt, irgendein kommerzielles Gym, und dem quasi dein Geld geschenkt dafür, dass du dich einen Scheiß nach vorne entwickelt hast. Und meine Meinung ist einfach, dass sich die Landschaft auf lange Frist auch ein bisschen teilen wird, in die Leute, die sich eine eigene Sache daheim einrichten, sei es jetzt ein Home Gym oder ein Peloton oder irgendwie so ein Tone Me oder so, irgendwelche Geräte anschaffen, wo sie daheim trainieren können. Oder quasi Kleingruppentraining bis hin zu Personal Training mit Leuten, die kompetent sind, betreiben. Aber dieses zwischendrin, zwischendrin rumgegurke ist für mich eine. Eine Dienstleistung, die ist im Endeffekt für 95% Prozent, wieder nur eine imaginäre Zahl, totaler Bullshit. Also so, die kommerziellen Gymgänger kannst du an der Hand abzählen, die da drin Erfolg haben. Also ich war in einem Gym, das hatte knapp 4000 Gesamtmitglieder aufwärts, davon die Hälfte Karteileichen und da drin kann ich dir heute noch Jahre danach bestimmt nicht mal 20 Leute nennen, wo ich weiß. Boah, die sind richtig nach vorne gekommen. Da war eine Entwicklung dahinter. Und der Rest hat seine Zeit fast verschwendet. Dann geh lieber mit deinem Hund spazieren, ja, verbringt Zeit irgendwie mit was anderem, aber das ist manchmal echt Zeitverschwendung. Ja. Und deswegen, entweder du machst es in die eine Richtung richtig, in die andere Richtung richtig, aber dieses Zwischending muss quasi auch ein bisschen ja nicht aussterben, wird es nie, es wird immer kommerzielle Gyms geben mit dem Preissektor und so. Aber Leute müssen kapieren, was sie da machen. Und jemand Miete zu zahlen für Equipment und Boden ist irgendwann Bullshit, ja? Dann wie du daheim richte dir was ein, hab deinen geilen Space. Und man denkt manchmal, das ist so unsozial, ja? Man ist da da allein. Hol dir einen Gym Buddy, ja? Zahlt euch vielleicht das zusammen, sagt hey, wir legen zusammen für das neue Equipment. Schau, ein geiles Hobby gemeinsam. Manche gehen angeln kaufen sich da gemeinsam Dinge vielleicht und ihr kauft euch halt eine neue Bar oder so und habt euren Spaß damit, legt eure eigene Musik im Keller auf. Bei mir läuft im Fernsehen mit meinem Kumpel zusammen ständig Prince of Bel-Air oder so. Ja? Das ist total geil. Ja? Irgend so eine Sendung nebenher laufen lassen. Also das kannst du ja normalerweise nicht. Du kannst ja nicht einfach ins... In irgendein kommerzielles Gym gehen und deinen Fernseher anschmeißen und auf übler Lautstärke deine Serie laufen lassen oder deine eigene Mucke. Und das sind Dinge, die sind geil. Und dann die andere Sache ist, du gehst in den Gym und hast einen geilen Coach. Ja? Du gehst in den Gym, zahlst zwar deine 100 Euro aufwärts, aber du bist sicher, dass du das möglichst Richtige machst. Jeder Coach macht auch seine Fehler. Und das ist auch eine geile Sache, zu wissen, dass du dein Geld gut investierst. Ja? Du gibst dein Geld aus und du bekommst was dafür. Du bekommst dafür den Erfahrungsschatz, den Schatz an Fehlern, die du nicht mehr machen musst. Jemand, der dich motiviert, der auf dich aufpasst. Und gerade auch bei Kleingruppen, auch diesen sozialen Aspekt, dass du die Leute kennenlernst. Ich rede jetzt von unserem Gym nur. Wir haben knapp über 100, 100 Mitglieder und da sind auch Freundschaften entstanden. Bünde von Leuten, die sich gegenseitig unterstützen, die miteinander auch außerhalb trainieren. Die gehen da miteinander joggen, treffen sich für Aktivitäten, haben sich Freundschaften entwickelt. Das sind ja auch alles... Mega große Aspekte, die sozialen Aspekte, die hast du ja in einem kommerziellen Gym, wo viele Leute einfach aneinander vorbeilaufen. Nicht so, weil wenn du gemeinsam in der Class, also wir nennen das Klasse, in der Crossfit Class bist und alle machen das gleiche oder quasi das abgewandelte, gleiche Training, auf jeden bisschen angepasst dann hast du einen anderen Bezug. Du kennst es, wenn du mit jemandem zusammen leidest, dann hast du eine Verbindung zu dem auf einmal. Und das ist halt geil. Ja. Und deswegen dafür sein Geld ausgeben oder andersrum. Und das zwischendrin ist nicht die Entwicklung, die ich da so sehe. Ja, ja. ja
0: ist richtig, was du ansprichst mit diesem ähm, im Fitnessstudio ist man ja nicht allein und so, aber am Schluss, äh, es gibt vielleicht zwei, drei Leute, die grüßt man kurz und dein Training machst dann doch alleine, alle haben ihre Kopfhörer auf und sozial ist es dann doch nicht. Was man auch schon beobachten kann, ist ja generell diese Kluft bei Fitnessstudios eben von einer Seite halt komplett Discounter für 20 Euro im Monat oder halt so günstig wie es geht, trotzdem mittlerweile Top-Ausstattung in ja. jedem Studio, die haben alles mittlerweile, alles, nicht wie ja. früher nur ein paar Maschinen, sondern alles, du kannst Crossfit trainieren, du kannst Powerlifting trainieren, du kannst sogar Gewicht heben ähm, in den meisten Studios und dann halt eben auf der anderen Seite dann eher diese Premium-Studios, die halt dann teurer sind, aber dieses ganze dazwischen wird immer weniger und es gibt es auch viel weniger, weil ja, warum, warum soll ich irgendwie 40 Euro im Monat zahlen, wenn ich da genauso wenig betreut werde eigentlich wie beim anderen für 20 Euro und die haben sogar mehr Ausstattung, dann gehe ich halt für das in 20 Euro hin. Und ähm, ja, das Gute ist, wenn du halt einen Coach hast, ähm, du sparst ja auch Zeit, weil du musst dich nicht selber informieren. ja Du musst dir selber keine Gedanken machen, so wie viel, wie oft soll ich trainieren, was soll ich trainieren, wie soll mein Trainingsplan aussehen und so weiter. Das ist natürlich auch wieder ein Hobby für viele. Aber gerade am Anfang, man hat halt einfach noch keine Ahnung. man das, Dieses Halbwissen einfach, da wirst du auf jeden Fall keinen so guten Trainingsplan schreiben, würde ich selbst wie jemand anderes, der schon Ahnung hat, der Hintergrundwissen hat und der einfach auch Erfahrung hat. Und äh, das Coole daran ist auch, du hast einen Plan von jemandem, der Ahnung hat, das motiviert nochmal direkt, weil du weißt, ich mache das Richtige und ich kann meinen Kopf einfach ausschalten und Gas geben. Ich muss nicht drüber nachdenken, ah, sollte ich heute vielleicht doch keine Kniebeugen machen oder nur Frontkniebeugen oder sonst Du machst, was auf dem Plan steht und gibst Gas. so ja also, ja, so sehe ich, seh ich eigentlich auch so. Und ähm, das Ding ist auch, äh, was viele immer denken bei Home Gyms, ja, man spart da gar kein Geld, weil das ist ja schon alles so teuer und so. Natürlich sparst du Geld, weil der Wert des Gyms ist ja nicht sofort weg. Ich habe hier drin jetzt ein paar tausend Euro stehen. Und gerade aktuell, ich könnte es halt für einen neuen Preis locker verkaufen. Mhm. Ich würde sofort alles losbekommen. Also, äh, von daher, ich habe das mein Leben lang wahrscheinlich. Und äh, wenn ich was verkaufe, bekomme ich ja wieder was zurück. Das heißt, ich habe jetzt nicht einfach zigtausend Euro ausgegeben und die sind weg für immer, sondern im Fitnessstudio sind sie weg. Ja. Da zahlst du deine Miete und die sind gezahlt und das Geld kriegst du nicht zurück. Aber wenn ich aufhöre mit trainieren oder mein, mein Gym aufgeben muss, dann kann ich das Zeug verkaufen und ich habe wieder Geld in der Hand. Ja, Also darf man auch nicht vernachlässigen und äh vor allem, das sind merkt, Dinge, die ja. gehen
1: kaum kaputt. Du hast Metall da Eben. stehen. Ja.
0: Eben, ja. ja. Da geht der Lack vielleicht ein bisschen ab und sowas und äh, das war's aber auch, ja. Also die die wenigsten werden sich ja ein, ein Laufband kaufen, ein teures, was man dann warten muss und so. Ähm, und aktuell sieht man ja auch, das Interesse für Home Gyms ist extrem gestiegen. Natürlich wegen Corona. Klar, weil auf einmal waren die Studios zu, alle wollten trainieren und viele haben gemerkt, hey, einfach nur zu Hause mit Gummibändern trainieren, habe ich einfach keinen Bock. Ich will wieder an die Handel, so wie normalerweise auch und dann haben sich viele das gekauft und viele haben jetzt einfach auch gemerkt, so hey, so wie du auch, ich spare voll viel Zeit, ich kann morgens noch mal schnell runter und kann mein Training machen oder ich kann, wenn ich nach der Arbeit heimkomme, noch eine Stunde was machen und muss nicht erst wieder eine halbe Stunde irgendwo hinfahren und da ist so Rand randvoll und so weiter, sondern ich kann genauso trainieren, wie ich möchte, ich kann genau die Musik hören, die ich möchte, ich kann nackt trainieren, Ja, ich kann <lacht> Ich kann nachts trainieren, ich kann morgens trainieren, ja, ja, es sind so viele Sachen, die du machen kannst, die du sonst halt nicht machen kannst. Und äh, ich glaube, viele viele werden dabei bleiben. Man hört zwar hier und da von vielen, dass sie sagen, ja, ich werde wahrscheinlich weiterhin meine Mitgliedschaft im Fitnessstudio beibehalten. Also meistens Discounter, weil dann ja. mache ich halt einmal die Woche, gehe ich ins Gym und hock mich an die ganzen Maschinen, was ich zu Hause nicht habe. Weil klar, Bankdrücken und der ganze Kram ist schon was anderes, wie dann Kabelzug über Kreuz oder irgendwie eine Hammer Strength, Chest Press oder sonst irgendwas. Ist natürlich auch noch mal was Cooles, wenn man die Maschinen dann hat. ja Und äh, Trainieren kannst du aber zu Hause optimal mit der Langhantel, einer Bank vielleicht und einem Rack. Mehr brauchst du eigentlich nicht. Da kannst du schon richtig, richtig gut trainieren. Und äh, CrossFit kannst du gut machen, Gewichtheben kannst du machen, Powlifting. Strongman wird vielleicht ein bisschen komplizierter, aber das allgemeine Training für Strongman kannst du auch machen. Und äh, von daher, man kann super gut trainieren zu Hause. Und ich denke auch, dass es, dass viele dabei bleiben werden, zu Hause zu trainieren. Und äh, man hat ja auch gemerkt, der Gebrauchtmarkt war jetzt nicht überflutet nachdem die wieder aufgemacht haben. Viele haben gemeint, oh ja, danach wird es alles super günstig geben, aber ich nicht glaube da. nicht. <lacht> nee. Viele ja. werden ihr Zeug einfach behalten, weil so teuer war es dann auch nicht. Und äh, die paar Leute, die verkaufen werden, die werden versuchen, nämlich noch möglichst viel Geld zu bekommen, weil lange benutzt habe ich es ja nicht und so, Und dann ist der Markt überschwemmt. Das heißt, entweder die kriegen es nicht los und behalten es dann eh, oder sie müssen den Preis dann doch senken. Also ich bin mal gespannt, aber wahrscheinlich, wenn ihr es gerade anhört, sind wir eh schon im zweiten Lockdown, von daher. Wahrscheinlich, ja. ja.
1: ja und du, du sprichst auch was an. Wenn du irgendwo hinfährst, jetzt rede ich mal von in deiner Welt, Powerlifting-Studio und du hast da jemand und du zahlst für dessen Dienstleistung sein Coaching, dann bist du da hingefahren und hast nicht nur trainiert, sondern hast eine Anreicherung von Wissen, du zahlst für eine Dienstleistung. Wenn du in ein Gym fährst, wo du das nicht bekommst, dann kommen ja ein Haufen Dinge ins Spiel. Du fährst da mal, jetzt nehmen wir mal einen Schnitt und das ist optimistisch. Jemand fährt 20 Minuten hin und 20 zurück. Das wird vielleicht so das Mittelfeld sein. so. Egal, wo du wohnst, in der Regel, denke ich mal. Dann hast du da 40 Minuten. Dann musst du, das sind andere Verkehrswege, also auch im Gym, also quasi du läufst da durch. Das dauert alles länger, als wenn du in deinen Keller gehst. Da bist du, Licht geht an, bist da so dann kommen ja Sachen ins Spiel wie Opportunitätskosten und das vergessen Leute manchmal. Also für jede Trainingssession hast du mal auf jeden Fall eine Dreiviertelstunde einfach Opportunitätskosten rausgeballert, weil du fährst, fährst zurück und mindestens fünf bis zehn Minuten verhaust du noch im Gym, dass du an anderen Leuten vorbei musst und da haben wir noch nicht gewartet, bis einer mit dem Curl im Squat-Rack fertig ist oder so ein Scheiß. Ja? Also da kommt echt ein Haufen Zeit zusammen. Und wenn du das mal einrechnest, du könntest während dieser Stunde, die du verbläst, auch arbeiten. Das heißt, du könntest dein eigenes Gym erarbeiten daheim. Dann hast du nur nicht eingerechnet, dass du dein Auto benutzen musst, deine Reifen abfährst, dein Benzin verschleuderst, dein Auto generell abnutzt. Diese ganze Sache, die spielt ja damit rein. Und am Ende kotzt dich's ja meistens noch an, auf jeden Scheiß dort warten zu müssen, so. Dann hast du nicht die Musik, die du willst. Wenn musst du die Kopfhörer anziehen, dann schwitzt die voll. Das geht ja auch alles auf den Keks. Das heißt, du hast nicht wirklich einen Mehrgewinn und du hast trotzdem einen Haufen Geld verblasen, das du nicht siehst. Und das ist oftmals das, wo die Leute dann irreal argumentieren und sagen, ja, ein Home Gym, das ist so viel Kohle, da musst du da 1.000 Euro für was hinlegen. Ja, aber du legst die Kohle auch so hin, glaub mir es. Ja, du verballerst die in alle Richtungen und dann wird es auch noch ineffektiv und unbefriedigend. Und wie du sagst, dann hast du es im schlimmsten Fall und kannst es weiterverkaufen. Oder du kriegst auf einmal Kids und dein Kerle, der dann irgendwie oder deine Kleine, die dann heranwächst, die will oder er will dann mit zehn oder elf oder zwölf auch mal wieder was trainieren. Und dann kommt es damit mit rein. Also ich finde, ein Home Homegym zu haben, meiner Meinung nach, sollte in mehr Planungen von Häusern gleich mit einbezogen werden. Ja, also auf jeden Fall so eine geile Sache, also und ich glaube auch wenn ich mal jemand baue, ein Stock, <lacht> der
0: wird komplett
1: Gym bei mir Gym <lacht> und Studio. Ich glaube die 100%. wenigsten Leute, die sich eine Ecke eingerichtet haben, sei es nur in der Garage, sagen, oh, das war die dümmste Entscheidung ever. Ich glaube der Anteil ist ganz gering. Ja,
0: es ja. ja, ist eher dann dieses äh, ich kaufe so einen Heimtrainer oder so einen Crosstrainer bei Lidl oder sowas, der dann nur rumsteht und Kleiderständer ist. Das ist ja so der Klassiker, ja. Right, äh, der steht dann im ja. Schlafzimmer und wird nie angeschmissen. Ja. Genau. genau, Ja ja gut und du trainierst halt unter Gleichgesinnten, wenn du in so eine Box gehst oder halt in ein Kraftstudio oder sowas ja, so ein entsprechendes Gym, dann das macht natürlich viel aus, dann ist die Stimmung ist gleich anders du bist einfach, okay, du kommst da hin und jetzt ist, wird, ist Arbeit angesagt Ja. und äh, ich muss sagen, klar wenn ich im Fitnessstudio mal trainieren war, das motiviert dann schon auch, wenn dann halt Leute gucken und so weißt du, mhm. aber die gucken halt dann schon, wenn du irgendwie 200 Kilo Kreuzheben machst, so die gucken also weißt, weil halt das Niveau ist natürlich wieder was
1: anderes und so und dann ja, dann bist du wieder der große Fisch im kleinen Teich. So. Genau, ja, das ja. bringt dich nicht und voran. Das. Gehst du in ein Powerlifting-Studio und dann zieht dir nebendran jemand 300 Kilo, das eröffnet deine Welt <lacht> wieder, ja, oder dein Coach sagt dir, was für ein Scheiß fabrizierst du da gerade, du machst nur, was dir gefällt, mach mal wieder A, B, C, da wirst du auf lange Sicht besser. Und das ist wieder das, das eine ist eine Welt, die bringt dich voran und das andere ist eine Welt, da schwimmst drin rum und pff, passiert nicht so wirklich was. Ja. Genau.
0: ja, ja. Aber wer jetzt zuhört, äh, nicht jetzt von uns das Fitnessstudio schlecht reden Nein. lassen, wenn ihr da ambitioniert trainiert und so weiter. Ähm, genau. Es ist leider nur so wirklich, ich weiß auch noch von meiner Zeit im Fitnessstudio damals, als ich gejobbt habe dort. Ähm, man hat die gleichen 30 Gesichter jeden Tag gesehen, wenn man da war. Und äh, angemeldet waren unglaublich viele. <lacht> und so ist es leider, ja. Also ich glaube, viele sind fürs Gewissen angemeldet. Ja, ich äh, ich, ich will ja noch äh, loslegen und wieder in Form kommen. Nächsten und Nächsten Montag aber genau wieder. Halt nie hin. Genau, nächsten hm. Montag. Oder in zwei Monaten ist er dann noch schon wieder... Neujahrsvorsätze dran und sowas, dann ja, da wird wieder der Ansturm, dieses Jahr weiß ich gar nicht, ob dann viele so egoistisch sind und trotzdem den Ansturm machen werden im Fitnessstudio, falls sie das überhaupt offen haben wird wahrscheinlich gar nicht
1: möglich sein, oder? Ja. Ich Willst weiß wahrscheinlich nicht genau,
0: aber äh, man weiß halt, dass irgendwie ein paar Wochen später sind die meisten eh schon wieder raus und äh, ganz wenige bleiben nur hängen. Ähm, ist natürlich immer schade, ist schade, aber gut, äh, die, die großen Fitnessstudios, die leben auch davon, muss man einfach so sagen. Ähm, aber wie wie du es auch schon gesagt hast man unterstützt halt mit mit einer Crossfit Box oder mit einem mit einem Powerlifting Gym oder sonst irgendwas in der Richtung unterstützt man halt gleichgesinnte Leute die halt auch für den Sport was erreichen wollen und den Sport voranbringen wollen generell und äh, einfach man man unterstützt was Gutes sag ich mal und halt nicht nur eben jemanden der halt da sein sein Geld investiert hat und äh, Anteile gekauft hat keine Ahnung was ähm, der ich schon wahrscheinlich den dritten Porsche fährt oder sowas und ja, ja selber noch nie trainiert trainierte vielleicht. Ja, und vor allem auch ja, ganz so egoistisch,
1: auch ganz egoistisch, du bringst, du stellst auch sicher, dass du selbst vorankommst. Das ist eine Investition ja. in dich selbst auch. Das Geld, die Dienstleistung wahrzunehmen, bringt dich selbst gezielter voran. Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Cool, dann äh, würde ich sagen, reicht mal für heute wieder, oder? Wir sind schon fast bei zwei Stunden. <lacht> ja, ja, das geht immer schnell, das geht immer schnell. <lacht> aber gut, dann äh, wir machen es so wie immer mhm. zum Schluss. Du hattest zwar jetzt schon ganz schön lange das Wort am Schluss und hast eigentlich auch schon richtig guten Sachen rausgehauen. Aber vielleicht hast du ja nochmal am Schluss einfach den Tipp für den einen oder anderen Crossfitter, der aktuell, ja, ich weiß nicht, vielleicht irgendwie ein Motivationstief hat äh, durch äh, die ganze... Aktuelle Situation, der vielleicht dann in ein paar Wochen wieder nicht mehr ins, in die Box gehen kann. Ähm, mhm. Was, vielleicht das nochmal ein Tipp einfach zu Hause. Wie kann ich irgendwie zu Hause mich fit halten? Wie kann ich da nochmal Gas geben in, in Hinblick auf Crossfit, dass ich einfach für die nächste Saison auch fit bin?
1: Mhm. Also Saison, du redest von Wettkämpfern, richtig? Genau, ja.
0: Oder auch Leute, die es als Hobby machen. Das ja. muss ja gar nicht so klar getrennt sein.
1: Okay. Also, ich glaube, das erste Feld ist zu sehen, dass manche Dinge gar nicht so wichtig sind, dass sie spezifisch sind. Also man denkt oftmals, oh, wenn ich das jetzt nicht mehr habe, dann kann ich nicht fit sein oder so. Aber manche Dinge sind ganz simpel. Du willst explosiver sein. Du brauchst nicht viel mehr als springen zu können oder so. Oder im höchsten, im geilen Fall hast du eine Kettlebell oder so. Es reicht schon aus als Equipment. Und du willst ausdauernder sein, lebst in einer Großstadt, dann nimm dir ein Sprungseil oder mach Burpees. Du brauchst kein Rudergerät unbedingt, wenn, mega geil. Also ein Kardiogerät daheim zu haben ist ein total geiler Luxus. Aber du musst es nicht haben. Ja? Also es gibt wenig, das dich einschränkt. Wenn du Gymnastics trainieren willst oder halt irgendwie Bodybuilding fast schon im Turnerischen, kauf dir ein Pärchen Ringe und einen Türanker. Du brauchst nicht mal eine Apparatur an der Wand oder so. Ja, oder nutzt Stühle für Dips oder so. Also suche einfach danach, Trainingsmöglichkeiten zu schaffen, anstatt zu sagen, was habe ich nicht. Und dann auf einmal merkst du, wow, im Endeffekt ist alles voll im Haushalt von Möglichkeiten. Und das Geile ist, schau dich auch um. Also gerade Social Media, man kann viel Zeit verplempern, aber man kann sich auch umschauen. Und es gibt ja unglaublich viele Leute, die gerade durch Corona auch drauf eingestiegen sind und ganze Programme für daheim aufzeigen. Und das siehst du auf einmal, so viel, wie es da gibt, kann ich an Zeit gar nicht reinbringen, um alles zu machen. Also hört auf zu sagen, ich habe jetzt keine Langhantel, deswegen kann ich gar nichts trainieren. Ich habe kein Rudergerät, deswegen kann ich da gar nichts trainieren, sondern ihr könnt quasi alles trainieren. Ihr müsst nur ein bisschen die Augen offen halten. Und es gibt keine bessere Zeit von quasi Informationsflut als heute. Ja, schaut YouTube, Instagram, guckt rum. Es gibt so viele Anbieter und ihr müsst Quasi nichts dafür zahlen. Guckt euch Videos an und macht, was euch Spaß macht. Aber macht es einfach und plant euch fest Termine ein. Es ist schwer, wenn man keine Kurse mehr hat. Nicht seine Class, die startet um 18, 15 und da bin ich dann viermal die Woche. Plant es für euch selbst ein und holt euch einen Trainingsbuddy. Also ihr dürft es auch die meiste Zeit. Sucht euch einen Kumpel, gleiche Zeit, gleicher Ort, immer. Und das macht ihr drei, viermal die Woche. Und dann passt die Geschichte. Passt auf, lüftet gut und das sollte ausreichen.
0: Ich denke, das kann man gut zusammenfassen. Wer will, findet einen Weg. Mhm. Wer nicht will, findet eine Ausrede. Meiste Zeit so, <lacht> ja. Genau. Das trifft richtig gut auf den Punkt. Ja. Sehr cool. Dann äh, hat Bock gemacht, war interessant, hat Spaß gemacht und äh, vielen Dank für deine Zeit. Ich gehe mal davon aus, du wirst heute bestimmt noch mal trainieren. Ja,
1: also ich komme vom Joggen. Eine Einheit hast
0: du schon, okay. Und heute Abend die nächste. Genau. Genau. Und ich gehe heute auf jeden Fall auch noch mal ans Eisen. Geil. Und damit vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bleibt stark. Ciao. Ciao, ciao.